1: mañana de este martes 31 de mayo y primer movimiento esta mañana está de fiesta porque es el cumpleaños de nuestro querido Benito Taibo, muy buenos días querido Benito.
2: Muy buenos días querida Luisa Iglesias, mucha, <risa> mucha... No, no me lo esperaba, muchas gracias, es un inmenso placer, recibimos con enorme cariño también a nuestra compañera Juana Inés de ESA.
3: ¿Cómo están? Buenos días, felicidades Benito. ¿Es tu cumpleaños?
2: No, sí, claro que sí, claro que sí.
1: Mucho que celebrar en esta cabina Muchas cosas importantes que pasan en esta estación Cosas interesantes que pasan en nuestro país Y que pasan en el resto del mundo Todas ellas las vamos a discutir aquí en Primer Movimiento Los invitamos a que se queden con nosotros De 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM Y en el 96.1 de FM Tenemos teléfono, tenemos Twitter, tenemos mail eh, Mándenle un abrazo a Benito Mándenos un abrazo a Mándales, todos Sí,
3: un abrazo colectivo, algo así bonito Un abrazo pachón
2: Manifiestense y hagan comunidad con nosotros, es la única manera en que podremos todos salvarnos, eso sin duda es el mensaje que enviamos diariamente y, y en el cual insistimos todos los días. Hoy tenemos un gran programa, a ver, a ver. vamos a arrancar con nuestro martes de mitos. Cuevas y mitos de origen Una conversación con Silvia Limón Olvera Doctora en Antropología por la UNAM Investigadora del Centro de Investigación Sobre América Latina y el Caribe De la UNAM Y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras
1: Después tendremos la participación De la Dirección General de Música Vamos a hablar con Edith Zitlali Morales Subdirectora Ejecutiva de la OFUNAM Que va a hablar sobre la segunda temporada 2016 de la Orquesta Vamos a ver qué nos espera para este fin de semana En la Sala Nezahualcóyotl En
2: la participación del Programa Universal Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, José Manuel del Val, su director, nos habla sobre la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya, Vamos. Lo, lo único que les faltaba.
1: Va, va, sí. Vamos a ver cómo va este tema. También en nuestra nota nacional vamos a discutir sobre las empresas fantasma del gobernador Duarte. ¿Qué está pasando en Veracruz ahora? Eh, vamos a hablar con Daniela Jaco, periodista con quien hemos hablado en ocasiones anteriores y nos ha dado un panorama diferente de lo que está pasando en Veracruz.
2: Tenemos una segunda nota nacional que remata de alguna manera la anterior y hablaremos sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. Un comentario de Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México evalúa.
1: Y hay que decirlo, todo esto es en tiempo de elecciones, entonces ahí también hay matices muy interesantes con los que uno puede interpretar todas las notas que vamos a discutir.
3: Será tiempo de elecciones, pero de que de que se sigue yendo el dinero y de que nos siguen ah, debiendo sí. cuentas. Eso también, ¿eh?
1: No hay, no hay que caer en, este, uh -huh. en, en notas fantasma, no, no ni, ni en empresas fantasma ni en notas fantasma. El Congreso Internacional de Metadatos y Datos Personales, vamos a hablar sobre esto con el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. También es investigador en el Instituto de Investigaciones Biotecno Bibliotecnológicas y de la Información.
2: En la poesía necesaria del día de hoy tendremos a Juana Inés de Esa que tiene un libro en la mano, es, es no, Tengo poesía. un libro
3: de mitos del que vamos a hablar ah, ahorita, pero no. <risa>
2: muy
3: no, bien. Pero ahorita se me va a ocurrir algo maravilloso para tu cumpleaños, yo creo que ante un cadáver de Manuel Acuña va a ser muy bonito para tu cumpleaños.
2: Estás despedida.
3: No creo que no entra dentro de tu facultad. No,
2: menos. pero sí, moralmente sí.
1: Va, vamos, a, vamos a ver qué pasa en poesía necesaria. ¿Por qué no nos recomiendan poemas? No hemos dicho, nuestra cuenta de Twitter es arroba p movimiento, Facebook diagonal primer movimiento UNAM y el teléfono nueve También en nuestra mesa del día vamos a hablar de cómo y para qué se discute. Vamos a platicar… Como
2: se ve en la foto. Ser <risa> figura
1: uno, sí. Eric Molina Noya, Francisco García y Eder Hernández Reyes, miembros del comité organizador del séptimo concurso nacional UNAM, mesa de debate organizado por alumnos y exalumnos de la Facultad de Economía, van a estar platicando con nosotros.
2: Qué importante la capacidad de debatir y aprender a hacerlo de una manera raci racional, gente. razonable, eh, sin caer en excesos y sin hacer barbaridades. Y para terminar, eh, tendremos, como todos los martes, a Mireya Imas, la directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, hablándonos sobre la calidad del aire y la salud. Por cierto, viniendo hacia aquí, vi un pedazo de cielo azul y le tomé la foto para compartirla con todos.
1: Pero ah, hagan una foto, en un video, en eso. un... O en la vida real.
2: En la vida real, en la vida real.
1: No, todavía no tenemos tanta nata encima, pero el cambio climático se está acabando en nuestro cielo azul. ¿Por qué no hablamos de eso? Investigadores de la UNAM advierten que este año será uno de los más cálidos en la historia debido al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera. La información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano.
4: For it today, and even Golu had a bath. <laughs>
5: <laughs> Come on, let's start the concert.
6: Baba Bandu,
7: do you sit around eating roti all day or actually do any work?
5: <laughs> <laughs>
8: Let's teach them a lesson right now. Get him!
0: The school has been shot down for good.
3: Fue, no, es que esto fue nuestra aportación para niños. Hay una, así como la ven, hay una maestra de escuela que se llama Jilla, pero que en realidad,
5: en, en las
3: noches, combate el mal y defiende la educación de las niñas en Pakistán, con el nombre de Burka Avenger, porque ella está entrenada, Jilla está entrenada, está en una escuela en Jal Jalwapur, en una ciudad ficticia al norte de Pakistán. Y es aprendiz de Kabadi, que es un arte marcial que aprendió de Kabadi Jan, su padre adoptivo, y se basa en usar libros y plumas como armas. Lo que va haciendo por la vida esta, esta vengadora de la burka es, es buscar que las niñas tengan educación en Eso. Pakistán. Que las niñas a las que no se lleva a la escuela, porque para qué educar a una mujer si es nada más perder el dinero... Eh, ...puedan puedan tener educación.
2: ¿Y el motivo por el que usa burka es muy importante?
3: Sí, eh, estaba yo oyendo una, una entrevista con el dibujante de este, eh, de este trabajo... ...con Harun Rashid y lo que él dice es... ...yo le puse burka a pesar de que hay una hay un sector significa. en no. Pakistán... ...que me dice que no hay un sector de eh, social que me dice que no lo haga que me ha cuestionado mucho, los, los canales de televisión Ajá. cuestionan mucho que yo le haya puesto burka a esta heroína que lo que lo que busca es, de alguna forma, la emancipación de las mujeres. Y, y lo que pasa es que si yo no lo hacía, por un lado, si no lo hacía, había un montón de gente en Pakistán que no se hubiera sentido identificada, que lo hubiera rechazado.
1: Que no lo iban a ver ni siquiera, ¿no? Que ni
3: siquiera lo iban a ver. No. Entonces, para para realmente apelar a otro a, a un público eh, menos, menos progresista, ¿no?, eh, más conservador, pues le, le puse burka y le metí todas estas ideas que son enormemente progresistas. Y por, la, por otro lado dice, bueno, pues la burka y el traje del ninja no son tan distintos, o sea, te cubre todo, te deja solo los ojos y entonces puede...
2: Eres como ninja.
3: Eres como ninja.
2: Está todo... Entonces, bueno, manos. es porque
3: no subimos la, interesante. la
1: imagen a redes sociales? Hay, hay muchos videos, me imagino, en YouTube de esta Hay heroína. muchos
3: videos, hay episodios, están, pues... De, 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 ...algunos están traducidos al inglés... ...pero bueno, esta fue la canción... De, ...de... ...la canción de los créditos... ...de Burke Avenger...
1: ...vamos a tener que ver Burka Avenger... ...mientras tanto... ...ahora sí, nos vamos a nuestra nota de cambio climático... ...que nos está presentando nuestro compañero y amigo... ...Antonio Quijano, vamos a escucharla...
9: ...con un aumento de 1.1 grados centígrados... ...el pasado mes fue el más caluroso en la historia al menos desde 1880, año en que empezaron a registrarse las temperaturas en el planeta. Los científicos universitarios prevén que este año será uno de los más cálidos en la historia a consecuencia de las emisiones de CO2. Es el doctor Carlos Gay responsable del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.
10: El 2016 no pinta mal para romper otra vez récords. Y aquí les puedo decir yo, por ejemplo, enero, febrero, marzo y abril del 2016, todos ellos han batido récords, todos ellos han sido más calientes que el mismo mes en el récord. Pero si nos vamos al 2015, resulta que desde octubre del 2015, octubre, noviembre, y diciembre del 2015 también fueron los más calientes. Entonces quiere decir que llevamos en este momento siete meses que todos han batido sus respectivos récords.
9: El experto consideró que el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, firmado por 185 países, es un triunfo de la diplomacia, pero no representa un verdadero combate a este problema en el caso de México, dijo que no hay manera de comprobar si las políticas públicas en este ámbito han dado resultados.
10: No hay sistemas, por ejemplo, de monitoreo y de verificación de las acciones que se promueven en estos planes de acción climática estatales o municipales, ¿de acuerdo? Pero estas son un poco como paliativos, un poco, otra vez, en el contexto de, pero tendría que quedar inscrito en alguna estrategia nacional, esto local, estrategias, es lo que necesitamos de largo plazo, no que este sexenio haga esto y el otro sexenio no haga nada.
9: Gay dijo que se deben invertir más recursos en ciencia y tecnología para generar inventos en México que le den independencia en esta área. En este sentido, recordó, nuestro país aporta alrededor de 1.4% de las emisiones globales de CO2.
10: Tendríamos que estar invirtiendo dinero también en medidas que son de política que tienen que ver con la adaptación al cambio climático y tendríamos que estar invirtiendo mucho más de lo que se está invirtiendo. Tendrían que ser fuertes presupuestos de la nación los que se estuvieran metiendo en esos proyectos y no de fuentes internacionales. Necesitamos generar recursos propios en México que se dediquen francamente a atacar el problema del cambio climático.
9: Finalmente lamentó que el problema del calentamiento global esté ausente en la agenda de los candidatos y partidos ante las próximas elecciones de junio. Para Radio UNAM Antonio Quijano. movimiento
0: donde la raza habla
2: martes de mitos no, hemos arrancado, ya estamos discutiendo, ya estamos está perfecto.
1: Pero el pleito se va a poner interesante. No, porque no antes... pleito,
2: es una debate.
1: El debate se va a poner bueno aquí en Primer Movimiento, porque antes de que arranquemos con, con nuestra mesa de arranque, que es sobre mitos, en los mitos de origen, invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos digan cuál piensan que es. O cuál es
3: su propio mito ¿Su de mito origen. Su mito preferido. Su mito su, preferido su de, origen, mito de origen, su propio mito.
1: Sandokan en tu caso, por en ejemplo. En caso
2: es mito fundacional, yo sin Sandokan no existiría. Para
3: Luisa Frankenstein
1: está inseguro probablemente alguna criatura nocturna, más el Orlando. No, no lo sé, no lo sé, vamos a platicarlo, vamos uh -huh. a ir definiéndolo aquí. Pero un mito de origen o mito fundacional es una estructura simbólica que da origen a una cultura o tradición, pues crean un sentido de pertenencia a una raza y permiten entender los propios orígenes. Sirve para dar sentido y explicar cómo se ha fundado una ciudad mediante la voluntad de entes religiosos o fantásticos, como muchos otros que vamos a platicar por
2: aquí. Uno de los ejemplos más comunes de mitos fundacionales es el de Rómulo y Remo, que explica la fundación de Roma. También el caso del mito de la fundación de Tenochtitlan, el águila parada sobre un nopal devorando una serpiente. Imágenes que fueron retomadas en la bandera, en nuestra bandera, el escudo nacional, monedas y demás para crear una identificación popular.
1: Otros mitos son el de Adán y Eva, que explican, por ejemplo, el origen de la raza humana desde la perspectiva judeocristiana, explican otras cosas. No voy a empezar a hacer berrinche aquí en la mesa, pero hay muchas cosas que explican estos mitos.
2: Hoy descubriremos más sobre los mitos fundacionales de diferentes culturas, de dónde venimos, qué dice eso de cada sociedad y cuál es su influencia sobre la historia. Con Silvia Limón Olvera, doctora en Antropología por la UNAM, investigadora del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenida Silvia, gracias por estar con nosotros en esta mesa.
8: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Encantada de
2: estar aquí. A, A ver, ¿por fuera, dónde arrancamos?
1: Fuera del aire decíamos algo que, que me encantó que nos dijiste Silvia ayer, eh, todos los mitos son mitos fundacionales, ¿esto es cierto? No? ¿O, ¿O por qué decimos que todos los mitos son fundacionales?
8: Muchas de las cuestiones, de las explicaciones que se dan para el mundo, para la mm. creación de los seres, ¿cuáles son las historias que nos cuentan? Los mitos. De dónde surgieron los animales, de dónde surgieron, porque llueve, por ejemplo, el origen de la lluvia. Uh -huh. Entonces, siempre los mitos nos llevan a una explicación de algo, que esa es su, digamos, una de sus funciones más importantes. Explicar la naturaleza de las cosas, el origen de las uh -huh. cosas. Y eso nos lleva a la sociedad, a la tierra, al mundo, al cosmos, a todo lo que existe en él. Por eso son fundacionales.
2: Y por eso son importantes para crear este, valores nacionales, estados, uh, formas de ver el mundo, personas.
8: Sí, exactamente. Además, bueno, hay una cosa interesante. Los mitos, una de las funciones que tienen, como les decía, es explicar. Entonces, aquí tenemos como dos caminos, uh -huh. la ciencia y el mito. La filosofía occidental ha descalificado todas estas historias antiguas. Pero ¿cuál era su función? Al igual que la filosofía, explicar. El hombre se pregunta cuestiones fundamentales y era a través de los mitos, por medio de los cuales daban una, una explicación, una razón de ser de las cosas. ¿Pero qué
3: tan diferentes son? O sea, pensando realmente en, en esta eh, dist distinción que haces tú entre ciencia y, y mito... Pues es lo, las dos hacen la misma cosa que es explicarse lo que sucede con los medios que tienen a su alcance. Exactamente, son dos caminos uh -huh. por medio de los
8: cuales que se busca que el hombre entienda. El hombre es de, bueno, el ser humano tiene una necesidad de explicarse todo el mundo, si ¿sí? todo lo que sí. sucede, porque si no estaría muy descontrolado. Uh -huh. Siempre es una inquietud constante y uno de los caminos fue los mitos. Una de las vías, digamos. Si uno ve los mitos, tienen una estructura totalmente lógica, porque muchos se ha dicho, ay, son como cuentos de niños, son cosas fantásticas, pero nos encierran una gran filosofía atrás de todo eso.
2: A ver, esto quiere decir que sí estamos hechos de maíz.
8: ¿Cuál es el principal alimento? No, por eso eh, lo, lo, dije maíz. Todo, lo dije con todo.
2: Inclusive <risa> Buena fe.
8: dicen, ¿no? Eh, eres lo que comes. Ajá. O sea, y a eso sí. lo decían desde la época prehispánica.
1: ¿Cuáles son entonces los mitos fundacionales de nuestro país o los principales de los que todavía nos agarramos muchas veces para seguir con nuestra vida?
8: Bueno, ahí tenemos lo que se decía al principio del programa, el águila
1: uh -huh.
8: encima del nopal, que fue la señal que indicaba eso. Ahora, es una cuestión muy simbólica porque no es nada más el relato. Los mitos normalmente se expresan a través de relatos pero hay atrás una serie de creencias, de conceptos, inclusive de conceptos abstractos. Uh -huh. Entonces, no, nosotros, bueno, tenemos el águila, el nopal con la serpiente. Ah, pues es una figura que vemos, pero luego nunca nos preguntamos por qué cada elemento. Cada elemento tiene un significado importante. Hay como bien el nopal, era el árbol del centro del mundo de los mexicas. Uh -huh. Sí. El árbol del centro del mundo es el que sostiene el cielo, separa cielo-tierra y las raíces penetran en el inframundo, entonces es el eje, es el sostén y es por donde se puede comunicar el ser humano con los dioses. Ahora, en ese arbolito que es el centro del mundo, se paró sí, por el nopal, ¿no? Ay. Porque uno dice, hay un nopal, un no, no es el gran árbol uh -huh. del centro para este, para este pueblo, como para los mayas La Ceiba, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en el caso del mito de los mexicas, el águila se para encima del nopal. ¿Quién es el águila? Es Huitzilopochtli, es el dios. Y en los códices, por ejemplo, el Códice Boturini, aparecen los migrantes y adelante un águila. Es Huitzilopochtli que los va guiando. Entonces se para para decirles, aquí va a ser el lugar que yo les prometí darles. Y luego aparece la serpiente. En algunos eh, mitos, en algunas versiones se menciona que bueno, nada más se veían pájaros que había comido. Y en otros el águila, perdón, el, el, la serpiente uh -huh. que lleva en el pico. La serpiente es terrestre, es un animal terrestre. Uh -huh. Relaciona la parte baja del mundo. El águila vuela es celeste. Entonces es la unión del cielo, la tierra o del inframundo en un plano medio para dar lugar a la creación.
3: Y Huitzilopochtli nos nombra, dices tú en, en, en tu libro. ¿Cómo nos nombra Huitzilopochtli? Nos nos dice, ya no se van a llamar, a, ya no ah, son aztecas, ya Esa son es una cuestión
8: interesante porque normalmente se les conoce como aztecas. Uh -huh. Yo, lo, como, como les digo, eh, azteca es como su nombre espectacular o para la farándula, ¿no? Así como su nombre tienen, artístico. Sí, su nombre artístico, porque es como comúnmente se les conoce. Ellos, bueno, se llamaban aztecas porque vivían en Aztlán. Uh -huh. De ahí salieron, porque además vivían muy amolados y entonces eh, Huitzilopochtli se les aparece y dice, sálganse de aquí. Y en un momento dado, que eso tiene que ver con lo que se llama ritos de paso, se meten a la cueva de Chico Mostoc, salen y al salir de la cueva salen renacidos y poco más adelante les dice Huitzilopochtli, ya no se van a llamar aztecas, porque ustedes dependían de los aztecas, ahora ya están libres. Ahora se van a llamar mexicas. ¿Por qué mexicas? Porque uno de los nombres de Huitzilopochtli era Mexi
3: Y son, o sea, los, son, los reconoce como propios. Como propios,
8: como hijos, uh -huh. eh, los va a proteger, pero también les va a exigir. Y también todo tiene una contraparte, es una especie de contrato. Entonces yo les voy a dar, pero ustedes me van a alimentar. ¿Y cuál es mi alimento? La sangre y los corazones. Ahí está, digamos, la fuerza vital que sostiene a los dioses. Si no se les alimenta, se cae el mundo.
1: Voy a hacer una conexión quizá de lo más disparatada, pero mientras te escucho platicar esto, lo primero que pensé, por alguna extraña razón, fue en la Divina Comedia, en, en Dante internándose a la selva oscura y perdiéndose en una cueva y me quedo pensando en la importancia de la cueva para contar las historias y los mitos fundacionales porque finalmente lo que se hace en la Divina Comedia es explicarnos cómo funciona para el inframundo y el cielo que es lo mismo que nos estás contando en este momento y me encanta la idea de pensar que todas esas cosas pasan en cuevas las cuevas son herramientas fundamentales para contar historias pero ¿por qué o para qué?
8: Bueno, las cuevas siempre han sido misteriosas Inclusive hasta para, en la actualidad, no para nosotros, se mete uno a la cueva y es un espacio oscuro, húmedo, inseguro. Uno puede ir caminando y bueno, si uno va a cacahuamilpa, pues ya hay luz, ¿verdad? Pero uh -huh. hay que pensar en una cueva oscura. Y entonces es como meterse a las entrañas de la tierra. La tierra estaba deificada. Entonces todo tiene el origen de una cueva porque el, la cueva viene a ser como el útero de la grandiosa de la madre tierra Ay, De donde surge el ser humano Entonces, esta salida de las cuevas Es precisamente eh, El que la tierra está dando a luz Al ser humano
2: Bueno, y ya que estamos de, de alguna manera hilando disparatadamente Mitos fundación Es que pensé en Platón
5: Claro, en la, la caverna
2: No, la caverna de las ideas ah, <risa> que es, es bien... Curioso, me quedé pensando en un montón de mitos fundacionales y, y para qué sirven y cómo son uh, motivos de cohesión y de re, uh, y de construcción de tejido social. La Virgen de Guadalupe, uh, la Virgen de Guadalupe sirve particularmente para enfrentarse a la Virgen de los Remedios ¿Aplica de los Españoles. ¿Es un mito fundacional? Sí, ¿sí? sí por su... yo digo que sí. Viene de es que Tonantzin, la Virgen
3: de
8: Guadalupe. La diosa
2: madre. Es que por un lado viene de Tonantzin, Ajá, sirve, para sirve para evangelizar, sirve para... Pero luego, durante no, la bueno, independencia... Bueno, pero sirve también para
3: decir que creen, es que es nuestra tierra. Claro, adiós, pero, adiós España.
2: Y más que es claro, claro. Y la, y la confrontan frente a la Virgen de los Remedios. Son uh -huh. los independentistas quienes la ponen por delante para luchar contra esos invasores, ya no sé cómo llamarlos a estas alturas. Uh -huh. Pero bueno, sí es un mito fundacional que sirve de, de, de fórmula de cohesión social, sin lugar a dudas.
8: Ah, no, eso definitivamente. Además todo el simbolismo que tiene de madre. Por su... sí, de diosa madre. ¿Quién
3: divulga estos mitos, porque eh, claro, es... lo, lo primero que, que salta, no pensando en la Virgen de Guadalupe, pensando, es, también son historias que de alguna manera... Sirven, tienes un libro también sobre iluminados, hechiceros y sanadores, y supongo que este tema saldrá mucho también. ¿Qué es lo que pasa cuando uno es el, cuando, con el, los depositarios del mito? ¿Quién cuenta el mito? ¿No? ¿Quién es el dueño del mito, digamos, en términos de quién lo propaga, de, de los sabios, de los, de los guías? Bueno, es que el mito es propiedad de la sociedad.
8: Sí, pero hay uno que lo cuenta. Sí. Ahora... Depende en qué ámbito uh -huh. ¿sí? y depende, digamos, qué tipo de sociedad. Eh, ¿Quiénes eran los que manejaban esto? Los sacerdotes, uh -huh. los iluminados, uh -huh. los que conocen estas historias. Es la sabiduría. Sí, contiene la sabiduría del origen del mundo. Ahora, eh, una de las cuestiones que a mí me parece interesante también e importante señalar es que uno tiende a separar actualmente mito historia. Ay, no, esto es mito y esto es historia. Historia, hechos fácticos. O se dice, no, esto es historia porque es la realidad. Bueno, ¿qué es la realidad? ¿Sí? Ahí son enfoques, Esa son interpretaciones, que... Que, sí, son eh, apreciaciones, son interpretaciones. Entonces, hay puntos en donde el mito se liga con la historia. Entonces, por ejemplo, en el caso de los pueblos originarios, de los pueblos tradicionales, de los pueblos indígenas, eh, uno ve las historias en los códices, por ejemplo, o en las crónicas que recopilaron los españoles o los mestizos o los indígenas ya culturados. Y entonces, a ver, ¿cuál es la historia? Bueno, pues nosotros fuimos creados por tal Dios. Entonces, uh -huh. la historia se remite a esos puntos, que se nos escapan uh -huh. ¿sí? y que muchos dicen, ay, no, pero ese es mito. A ver, vamos a ver cuál es el hecho real. Es que para ellos todo eso es un hecho real, al igual que este tipo de figuras
3: que son fundacionales. Y que se convierten en una manera también de... No diría, de, no voy a usar el término dominación, pero sí de, de pacificar. ¿Por qué no tenemos que quedar aquí si tiemblas, si se inunda, si, eh, si es como una especie de cazuela infame donde hace mucho calor, ¿no? mm. eh, refiriéndome al Valle de México? Porque es la tierra que nos dio Huitzilopochtli, ¿sí? A ver, alégale a Lampayer, ¿no?
2: pues no Alégale a Huitzilopochtli, <risa> no, <risa> digo, perdón. O sea, a Lampayer puede que le alegues, pero a Huitzilopochtli me cae que no se te no se Pero entonces, te ¿quién
3: es el que da esa respuesta? Sí, pero además es
8: esta liga, esta sensación de liga liga uh -huh. con la tierra, con la diosa madre. Entonces, ¿cómo me voy a ir si aquí está la tierra que es mi madre? Claro. Siempre hay esa, esa liga, ¿no? Muy fuerte.
1: No Nos preguntan en redes sociales por distintos mitos fundacionales, ya nos están escribiendo varios por ahí. A mí, desde que estábamos dando la introducción, Silvia, me llama la atención el, el mito de la manzana. Este este mito, de la, serpiente, de la manzana, adana, nos lo están preguntando aquí, dicen sin causar mucha polémica, pero yo me pregunto, ¿hay mitos fundacionales como este o como otros que sirvan no solamente para pacificar, sino también para controlar o para asustar a las personas, para, para crear miedo? Hansel y Gretel. ¿Son, parte, ¿son mitos fundacionales?
8: Es que muchos de los cuentos de Gribi, de... Estos, ajá, todos esos mitos, perdón, todos esos cuentos se derivan de mitos antiguos okay. y muchas uh -huh. veces sí también tienen una función de cohesionar. Aquí, por ejemplo, en el caso de, de este libro, yo hice una comparación entre los mexicas y entre los incas. ¿Y qué encontraste? Pues hay elementos muy parecidos. Uh
11: -huh.
8: Los dos surgen de cuevas. Los dos tienen eh, un dios... Que, lo, que les promete una tierra mejor donde van a vivir. Uh -huh. Hay una migración, la tierra prometida se va a manifestar a través de señales uh -huh. que ellos tienen que ver, sí. ahí se van a establecer y se van a convertir en los grupos más poderosos. Es como una historia paralela, que a mí eso me pareció muy interesante aquí en México y por allá en Perú. Y otra de las cuestiones que también intenté hacer, bueno, tenemos aquí estos mitos. Intenté hacer también la relación con lo político. Digamos, ¿qué papel ¿Cómo? tienen también estos mitos en lo político? Uh -huh. Y entonces, ¿quiénes son los descendientes del Dios? El grupo dominante. ¿Eh? Entonces, nosotros tenemos el derecho de que nos den tributo, de ocupar los cargos importantes. Entonces, también estos mitos muchas veces sirven para las élites dominantes hacer los suyos, ...o reinterpretarlos... ...inclusive estos... ...algunos de ellos... ...parecen ser mitos... ...más antiguos... ...o mitos que compartían... ...otros grupos... ...pero siempre entonces... ...se adaptan... ...o eh, toman... ...o son parte de esa tra ...de la tradición de ese mito... ...pero hay ciertos componentes... ...que se van integrando... ...según el pueblo... ...para decir... No, ...nosotros somos... ...los verdaderos elegidos... ...hay un cuento... ...muy interesante... ...de Alejo Carpentier... No recuerdo el título. ¿El viaje?
3: ¿No es el viaje a la semilla?
8: No, no es el viaje a la semilla, es donde está Noé, uh
1: -huh. el arca de Noé. Ahorita lo buscamos. Ajá.
8: Y está navegando, por bueno, eh, cae el diluvio, está la barca y de repente choca con otra barca. Y se asoma y dice, bueno, ¿y quién es esta, esta otra persona en otra barcaza que está aquí? ¿Y quién eres? Pues soy Upnapishkin. Y uh -huh. así van saliendo... Todas estas historias de no hay, que no es el único diluvio que ha habido en el mundo.
1: No,
2: hasta me parece el... que el nombre
1: es los advertidos, si sí, no me equivoco, no el nombre, de el nombre no. del cuento, pero es muy interesante pero la recreación. Acabas que de hace. decir
2: algo importantísimo. ¿Cómo se repiten los mitos en las culturas culturas que están separadas por tiempo y por espacio y que si no, no los mitos solares, ah, los mitos egipcios de Ra ah, avanzando por el cielo en su carro de fuego para dar la luz a los hombres todos los días. Este, los mitos de los diluvios, uh, en muchas culturas los ciertos mitos que tienen que ver obviamente con fenómenos astronómicos y naturales eh, se repiten constantemente.
8: Sí, eso es muy interesante. Bueno, Jung hablaba del inconsciente colectivo, ¿Sí? no de todas estas ideas muy primitivas claro. y que son explicaciones. Podría ser una posibilidad. Hay también cuestiones, por ejemplo, de paralelismo. Si se da una situación meteorológica en un lugar y se da también en otro bueno pues muchas veces llegan a explicaciones semejantes mm. por eso son una forma de ciencia
1: eh, Ahí lo que podemos ten tener son temas similares y también podemos tener objetos similares eh, estábamos hablando de la manzana que aparece en la Biblia como podemos hablar de la manzana de la discordia por ejemplo que aparece en los mitos griegos esta manzana mm -hmm. que era para la más bella y que lo que hace precisamente es generar toda una, una suerte de guerras en, en... y
8: qué es lo que pasó en la Biblia Exactamente. La discordia.
1: Pero estos objetos tienen el mismo valor, tienen la misma carga en dos culturas completamente distintas. Eh, Pero estamos podríamos... hablando de
8: Medio Oriente y como quiera ah. había contactos ahí. Y mucho, bueno, la Biblia muchas Cierto. veces se deriva de toda la tradición anterior que había en toda esa zona de altas culturas de, de Medio Oriente. Por ejemplo, la serpiente como animal maligno en Ajá. esa tradición. Como y aquí rastrero. la serpiente no es no, es, no uh -huh. es un animal maligno no es Coatlicue la tierra. tiene una
2: falda de serpientes.
8: Sí es la fertilidad es la tierra son animales sagrados.
2: Tenemos cinco libros saben.
3: Sí tenemos cinco libros que cuentan esa historia también bueno ahorita tú va rápidamente esos y ahorita cuento los tenemos que nos cinco trajo libros
2: a de Silvia de Limón Olvera las cuevas y el mito de origen los casos Inca y Mexica editados por el Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Vamos a dar tres por Twitter, con su nombre completo, por favor, nos pide nuestra compañera Vania Noche, y uh, el hashtag Cuevas y Mito, a los tres primeros que nos escriban, van tres por Twitter. ¿Se vale y dos, que nos digan
1: su mito favorito, su mito eh, fundacional Sería favorito. muy
2: bueno que nos lo contaran, por supuesto, más dos por Facebook, también en el muro, por favor, con su nombre completo y el hashtag Cuevas y Mitos. cuéntenos cuál es su mito fundacional o su mito favorito. Yo, este país está rodeado, hecho, hecho en gran medida por, por enormes mitos que hasta nuestros días, pues, ¿no? O sea, hay, hay mitos que nos acompañan y con los cuales hemos creado identidad y, y estado nacional incluso, ¿no? O sea, la a ver... La Laguna del Encanto, Benito Juárez tocando la flautita, etc. Entonces, es, 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 es mentira, es un enorme mito. Pero
1: ahí yo me y pregunto si... si hay alguna diferencia entre mito y, y las historias que se cuentan después de la historia. Es decir, eh, no sé si hay esta discusión eterna que se ha tenido, me, ustedes me lo, me lo podrán responder, entre mito y leyendas, si, si estas historias posteriores son leyendas o si sí. pertenecen aún a los mitos. Eh, partiendo de esta idea de que los mitos ayudaban a entender como lo que no sabíamos qué era, las leyendas recreaban, pero no sé si todavía existe esta diferencia o, si, o cómo lo vemos, Silvia? Sí,
8: bueno, para mí la leyenda es, son historias que a lo mejor sucedieron y que se va haciendo una creación y recreación. O son también historias, pero ya, digamos, más recientes. Ajá. Los mitos eh, se caracterizan porque participan seres sagrados, porque refieren el origen del mundo o de algunos de los componentes del mundo, uh
5: -huh.
8: tienen, digamos, como una mayor penetración en la sociedad. Uh -huh. Se creen como verdades absolutas. Uh
5: -huh.
8: A okay. diferencia de la leyenda que muchas veces, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, que es un personaje específico o a veces lo quieren relacionar con ciertos personajes históricos y en los mitos participan los seres sagrados, pero sí podríamos los dioses. tener
1: por ejemplo eh, la cienciología eh, es una historia donde vienen los aliens, los alienígenas y son este seres sagrados, son dioses que llegaron a dejar la vida en la tierra y que eh, así son las cosas. Esto sería un mito
2: eso es, es un fraude. Es un fraude, Perdón, pero vaya, per, la, la per, estructura per, sería... De no, porque, de la de porque los mitos se <risas>
8: estructuran también a la sociedad.
1: Ajá.
8: Sí. Ok. Claro. Okay, okay. Sí, también tiene AI. que ver con la con la sociedad. Por eso no se no se deben de considerar como mentiras, falsedades. Claro, cuando llegaron los frailes aquí y escucharon todos esos mm. mitos, son puras falsedades. Aquí la única verdad aquí los, es la Biblia.
2: Aquí las únicas falsedades son las nuestras. Y entonces se van interponiendo mitos. Es... Mitos Viene de la palabra griega mitos, que finalmente significa historia, como nos dice nuestro amigo Oscar Navar Navarro, sí. eh, que es, al cual le agradecemos mucho que nos haya dado el… el...
1: Marco Navarro, sí. Si Marco no. Navarro.
2: Eh, y es cierto, eh, a, a veces es tan difícil separar, ¿no? Sí, Mito-historia. Pero además, qué bueno que estén ahí para hacernos quiénes somos y cómo somos. Sí, el que, problema
3: es cuando uno se vuelve el dueño de la verdad. Ah, ahí, ahí es está. O oh,
2: quieres imponer tu mito sobre el mito uh -huh. de los otros, y ahí es, es ahí es donde empiezan las verdaderas dificultades. Las cuevas y el mito de origen, los casos Inca y Mexica, ya está en su segunda edición. Silvia Limón Olvera del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. No sabes cuánto te agradecemos haber estado esta mañana con nosotros. No, yo
3: encantada de esta oportunidad de platicar con ustedes y con todo el público. Muchísimas. Y nos trajo a presumir también el fuego sagrado, simbolismo y ritualidad entre los nahuas, que el fuego, no, bueno. la, el fuego, la serpiente... El diluvio, todos estos temas que aparecen en diferentes culturas son otro son otro claves, tema.
8: elementos sí. claves.
2: Y el y, otro.
3: Iluminados, hechiceros y sanadores, prácticas y creencias en Perú y México, coordinado por Silvia Liman Olvera y Luis eh. Millones.
2: Ese lo vamos a guardar para no para repar rifarlo al del cumpleaños.
5: No, yo
3: creo
1: que se lo vamos a devolver a la dueña y, y puede decir... No, no se pero, nos
8: obsequio con son, mucho gusto.
1: ¿Penito no te da pena? No, no. Silvia Limón, qué privilegio haber hablado esta mañana. Fue una conversación deliciosa y que se quedaron muchos mitos pendientes. Vuelve pronto, pendiente. por favor. Muchísimas gracias por haber estado aquí por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora... Yo creo que no
8: nos
3: vamos a meter en problemas.
2: Pero bueno, José Navarro, Pepe Navarro, del grupo Lluvia de Palos, es, es un hombre brillantísimo que ha eh, recuperado un montón de tradiciones y por medio de la música. Uh, de la, eh, y entonces nos, nos da la danza de la lluvia, el Teotlac, que No lo dije bien, pero no importa. Pepe Navarro con Lluvia de Palos.
1: me gustaría hacer una corrección, nos escriben nuestros amigos aquí en redes sociales para decirnos que por ahí yo dije raza humana y no especie humana, y es verdad, no, ya razas no hay, somos una bellísima especie. Ya nos dijo aquí Federico Navarrete que no hay razas. No hay razas, somos un grupo de, de seres humanos que disfrutamos muchísimo. Primer movimiento esta mañana, gracias por escucharnos y gracias sobre todo por escribirnos este tipo de cosas somos un montón de, de gremlins, alienígenas ancestrales de criaturas nocturnas, que disfrutamos de las artes, de la música, hay mucho que, que hacer desde la universidad, Benito.
2: Muchas gracias a todos los que nos han escrito contándonos sus mitos. Hay algunos espectaculares como el de Jaimex que dice eh, mi mito es la existencia del unicornio azul.
1: Ah Pero, se le perdió pero ayer. qué pena,
2: se le perdió a Silvio y, y seguimos buscándolo por todos lados
3: Lilia Rangel dice a los hombres de maíz y la espada de Excalibur ah,
2: La espada de Excalibur es chidísimo, sí. hay un montón de mitos que, que sirven eso para crear grandes gestas, grandes sagas no Pero bueno, ya tenemos en la... esto no es mito, esto es, ¿Esto esto es, es verdad? absoluto Ah,
3: pero los mitos no son verdad Ah, la, ¿La música verdad. no crea Esto
1: mitos fundacionales? Sí por, Maya,
2: que sí, por supuesto por ejemplo, sí. ¿No? Las Valkirias. Las Valkirias, es, no, montones, vamos a ver, el Alonso Fan de la Patria también es un mito la fundacional, la Marsellesa. Y nuestro
5: himno nacional. Y nuestro himno
2: nacional, no? sin duda. Ya tenemos en la línea, lo agradecemos inmensamente a Edith Chitlali Morales, subdirectora ejecutiva de Lao Funan. bienvenida Edith.
12: Querido Benito, muy buenos días y me permito hacer una brevísima pausa para decirte: Estas son las mañanitas ah. que cantaba el Rey David. A los muchachos bonitos se las
13: cantamos así. Mut Despierta,
12: Benito. Oh, ya, ya, la versión corta.
13: Que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la
2: luna ya se metió. Edith, muchísimas gracias, qué, lindo, qué amable eres.
13: Querida Benito, te mando un abrazo enorme, muchas felicidades.
12: Muchísimas bueno, pues, gracias.
13: gracias, mira, qué suerte me toca decirte feliz
1: cumpleaños.
2: Muchas gracias, querida. Muchísimas la cantaste completa,
1: Edith, eso nos ha dejado a todos sorprendidos aquí. Cuéntanos, por favor, qué va a pasar Ay. en esta segunda temporada de la FUNAM 2016? Muy
12: bien, amigos, muchas gracias. Pues gracias por estar siempre al pendiente de las actividades de la Dirección General de Música me convidan de este espacio, y bueno, hoy, además de decirle feliz cumpleaños a Benito, Gracias. pues de paso les platico un poquito de lo que es orquesta funam está preparando para este próximo fin de semana, en donde estamos llegando ya al séptimo programa de, de, nuestro, de nuestra segunda temporada de conciertos, y bueno, pues a reserva de lo que ustedes puedan opinar, me parece que serán dos presentaciones muy cálidas y apasionadas. ¿Les cuento qué estamos preparando? Uh -huh, por favor. En esta ocasión, bajo la batuta del maestro Bohan la Laofunan pone en sus atriles un repertorio construido por dos obras muy interesantes. Para comenzar, escucharemos el concierto para violín de Manuel M. Ponce, este hermoso trabajo del compositor mexicano que fue estrenado en 1943 por el famosísimo Henry Shering. En esta ocasión estará bajo la interpretación del maestro Manuel Ramos, violinista mexicano y uno de los concertinos de nuestra orquesta. En la segunda parte, la OFUNAM ha de deleitarnos con una sinfonía bellísima, la segunda sinfonía de Sergei Rajmarinov. Este trabajo, que si bien es cierto, algunos musicólogos opinan que es una secuencia dramática que se identifica con la tradición sinfónica rusa, tiene al mismo tiempo líneas melódicas extremadamente románticas, intensas y profundas. Consta de cuatro movimientos y bueno, muchas veces me permito compartirles la parte o el movimiento que más me gusta. Hoy no será la excepción y espero coincidir con ustedes, Benito, Luisa, Juana Inés, porque por supuesto que el, el momento que yo más espero cuando escucho esta sinfonía es el tercer movimiento. Ese tema que Rachmani nos, nos regala primero en los violines y luego pasa el clarinete luego a los mm, oboes, sí. en fin. Creo que toda la sinfonía es hermosa, pero el tercer movimiento en especial es particularmente maravilloso. Así que queridos amigos, hoy los invito a que este próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario en la Sala Nezahualcóyotl, vengan a soñar, a suspirar, a emocionarse, a perderse en los sonidos de la Segunda Sinfonía de Rajmaninos y del concierto para violín de Manuel M. Ponce.
2: ¡Qué bonito! Lo haremos sin lugar a dudas. Te Ahí estaremos todos en, en la sala en ese corazón de nuestro Centro Cultural Universitario y la mejor sala de conciertos de América Latina, ya lo dije.
12: Ya lo hemos dicho muchas sí. veces, Benito, así sí. es. Y bueno, pues como saben, este año estamos de fiesta, así que hoy tengo dos pases. Yo tengo muchas ganas de conocer a la gente que hace comunidad aquí en Primer Movimiento, así que hoy tengo dos pases para regalar dos pases dobles para el concierto de este sábado a las 8 de la noche. Así que ustedes, chicos,
1: ahí en cabina, decidan cómo los regalamos. Hemos decidido dar uno por Facebook y uno por Twitter a los primeros que nos escriban con el hashtag gracias GraciasOFUNAM. Nada más con eso. Y que nos cuenten también, pues, cuál es su pieza favorita de Rachmaninoff. ¿Qué te parece? Eso está, eso está maravilloso querida Luisa, muy bien. Que nos manden su nombre completo, su pieza favorita con el hashtag Gracias OFUNAM eh, Ya nos despedimos queridísima Diz y Morales, me gustaría preguntarte brevemente, ¿van a cambiar de cuenta de Twitter? Ya no va a ser arroba OFUNAM porque nosotros que lo seguimos puntualmente y que siempre les damos retweet a los eventos que, que vienen próximamente eh, ¿va a cambiar a SA FUNAM? Así es, así es, está cambiando me parece que cambia esta semana
12: en estos días o no sé sí. si ¿Sí, ya cambió pero
1: es FA o FUNA. Ahí los tendremos eh, para seguir en contacto. Te mandamos un gran abrazo
2: y te un vamos abrazo, a dedicar algo. Edith. Igualmente, chicos, les
1: dejo un abrazo musical enorme
2: y los espero. Nosotros a Y mira Sigan disfrutando. Dime, dime. Y como cantaste las mañanitas, va para <risa> ti el tercer movimiento de la sinfonía número 2, Opus 27. <risa> Le... Te lo vamos
1: a cantar, ¿eh? Te
2: lo... No lo no, no, no vamos a cantar? a cantar. De Ser Rey... <risa> Sergei Rahmanino.
1: Muchas gracias, chicos.
12: Un abrazo enorme. Igual. Te
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: 7 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos con una nota. En México, la diabetes es un grave problema de salud, lo hemos hablado mucho. Aquí todos nosotros. Ante ellos, científicos de la UNAM trabajan en el desarrollo de un biosensor para medir niveles de glucosa e insulina que permitirá a los diabéticos ser autónomos en el monitoreo de su enfermedad. Nuestra compañera Dulce García preparó la siguiente información.
14: Alumnas de la Facultad de Ciencias de la UNAM pusieron al servicio de la medicina el prototipo de un sensor dual que mide niveles de glucosa e insulina en tiempo real. Servirá para diagnosticar y monitorear a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Catalina Stern, académica de la Facultad de Ciencias, platicó con Radio UNAM sobre este proyecto que está bajo su dirección.
7: La diabetes es un problema muy serio en México y al estar en contacto con médicos, ellos nos dijeron que sería importantísimo tener un sensor dual que pudiera llevarse el paciente a su casa y que pudiera hacerse estas estos estudios en su casa de glucómetros hay muchos que se pueden comprar y uno puede hacer sus pruebas en la casa, pero la insulina no. Entonces el problema es que hay tantísima gente que requiere de estos estudios en el país que es imposible darle seguimiento. Los servicios de salud pública no pueden atender a tantos pacientes, hacerles los
15: análisis y luego todavía darles seguimiento.
14: El biosensor será portátil para facilitar su uso y su microchip permitirá que los pacientes se vuelvan autónomos en el monitoreo de la enfermedad. Pero su utilización no se limitará a la diabetes, pues quizá pueda ayudar a analizar otro tipo de moléculas. Habla Tatiana Fiordelicio, integrante del equipo de investigación.
15: Cuando me integré discutimos las formas de detectar eh, la insulina, digamos, para combinarlo en este sensor dual de insulina glucosa, y hemos podido eh, obtener una forma, digamos, que es incluso escalable a otras biomoléculas y a otras eh, posibilidades de detección de analitos. Entonces, eh, pues yo pongo la parte de conocimiento, digamos, biológico, de detección, de bioquímico un poco de moléculas, y pues Justamente gracias a la combinación de todos los que estamos en el proyecto, que hay físicos, que hay ingenieros, que hay biólogos, hemos logrado potenciar, digamos, la finalidad de este sensor.
14: El prototipo de este biosensor lleva un avance del 40%, pero su progreso es muy rápido. Se espera que esté listo a finales de 2016. La fase comercial requerirá seis meses más. Pronto... Con solo una gota de sangre, los pacientes con diabetes podrán llevar un mejor seguimiento de su enfermedad. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
16: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy de la nueva ola a lo, experimental. A lo experimental. experimental del celuloide a la era digital Filmoteca, Filmoteca, Filmoteca UNAM Filmoteca. 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración hemeroteca, banco de imágenes producción, cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Unam.
0: Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado Los que quieren internet para todos Que se pongan de pie los que quieren respirar aire puro Las que quieren igualdad Los que quieren más y mejor transporte público Que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados Las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto Para hacer que lo bueno pase en la Ciudad de México Este 5 de junio Vota PRI
19: Nuestra universidad impulsa el talento mexicano. Fundación UNAM ha apoyado desde 2010 a más de 400 alumnos de preparatoria para perfeccionar su inglés en Estados Unidos. ¡Súmate! Entra a www.funam.org.m Con tus donativos, construimos juntos la educación. Qué bien se siente regresar a la universidad? Un poco de lo que nos ha dado. Fundación UNAM.
1: Estoy aquí para contribuir en la defensa de nuestra ciudad
0: y su base. Estoy aquí por una economía mucho más justa, democrática y sostenible.
4: Estoy aquí para que los derechos humanos sean una forma de vida.
6: Estoy aquí por el derecho de los pueblos indígenas de nuestra ciudad. Estoy aquí por la igualdad. Entre mujeres y
20: hombres.
14: Yo estoy aquí por un desarrollo urbano ordenado y un medio ambiente sano para nuestra ciudad. Este
20: es nuestro poder. Poder Chilango. Este 5 de junio, vota
10: PRD. Habla Gabriel Cuadri. Vivir atrapados en una ciudad de corrupción, transporte público humillante, baches, bloqueos e impunidad, no es vivir. Libérate del ambulantaje y de la inseguridad. Libérate de los espacios públicos degradados. Libérate de la contaminación y libérate como peatón. Para que la constitución de la Ciudad de México no quede en manos de los políticos de siempre. ¡Sí!
0: Este 5 de junio, ponle corazón turquesa. Y libérate. Vota
20: Nueva Alianza. ¡Ay,
19: ay, ay!
20: Eh, mi amor, ¿te podrías quitar el tapabocas? No se te entiende nada Ay, ya ¡Bárale! ¿No te pintaste los labios y eso?
14: Ay, ¿para qué? Como esté el aire de mal, no me voy a quitar el tapabocas en todo el día Nadie lo va a notar Ah, eh, Eso sí Tú quieres una ciudad limpia, quieres una ciudad verde Por eso, elige verde Porque solo el verde te garantiza el derecho a respirar aire limpio Ciudad limpia, ciudad verde El partido verde sí cumple
5: Amor, sí se te ven bien chidos los labios Y sin
16: tapabocas <risa>
17: La cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem resiste.
3: Jueves, 22:30 horas en resistencia modulada.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
20: informativo.
5: La UNAM.
20: El rector de la UNAM, Enrique Grague, afirmó que la transparencia en los programas de resultados preliminares electorales ayuda a generar confianza en la población y consolidar la democracia.
21: En el Instituto Nacional Electoral y la Universidad Nacional Autónoma de México hoy refrendan un nuevo espíritu de colaboración. Son instituciones autónomas que persiguen finalidades diferentes, pero que tienen un fin común. Yo creo que el fin común... Es decir, la verdad, la verdad que siempre dará certeza. Es actuar con transparencia y el actuar con transparencia siempre consolidará la confianza del público. Y es buscar la democracia que nos permite vivir en paz.
20: El Club Universidad AC informó que con Francisco Palencia fue designado nuevo director técnico del primer equipo. José Luis Arce será el nuevo vicepresidente deportivo de la institución.
17: Nacional.
20: El Procurador de Justicia de Tamaulipas, Ismael Quintanilla Costa, dio a conocer detalles sobre la liberación del futbolista Alan Pulido, quien pudo escapar tras someter a uno de sus captores. De manera
5: inmediata
22: se logró el rescate de la víctima y además la detención de uno de los participantes en este secuestro de 38 años de edad, originario de los, del estado de Veracruz.
20: En tanto, Anonymous México cuestionó la veracidad del secuestro y posterior rescate de Pulido. En un video publicado en redes sociales, afirmó que la noticia tuvo como propósito desviar la atención en los tiempos electorales. El jugador mexicano Adán Pulido en ningún momento fue secuestrado, ni mucho menos rescatado por autoridades de México. Esta noticia que se difundió en las últimas horas es totalmente falsa. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, descartó que exista algún foco rojo rumbo a las elecciones del 5 de junio próximo.
23: Por supuesto, el medio ambiente en el que las elecciones están llevándose a cabo pues es un ambiente, el medio ambiente complicado, ¿no? sobre todo en algunas entidades y en donde el tema de la inseguridad pues, ha sido un tema de atención pública muy importante. Algunas zonas precisamente de Tamaulipas, algunas zonas de Chihuahua, algunas zonas de Sinaloa, pero no estoy diciendo nada nuevo en donde el tema de la inseguridad pues, ha sido un tema con el que hemos tenido que... Eh, 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 que lidiar, digamos.
20: Un equipo multidisciplinario de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Médica y Nutrición Salvador Subirán logró realizar el primer trasplante de un brazo completo en el mundo. Habla Martín Iglesias, jefe de servicio de cirugía plástica.
9: De hoy por hoy, siendo el señor Maximino, en su extremidad superior derecha, el trasplante más extenso que existe hasta ahora reportado en la literatura. Es decir, hay trasplantes a este nivel, otros acá, acá, pero hasta acá, este es el que se ha realizado en México en el mundo hay 107 104 pas, extremidades transplantadas en 70 y tantos pacientes México lleva cuatro extremidades en dos pacientes trasplantados
20: la subsecretaría del sistema penitenciario informó que dos internos del módulo de alta seguridad del reclusorio Oriente se fugaron después de asistir a una audiencia los reos son acusados de secuestro los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Instituto Politécnico Nacional 3, 14 y 15 reanudaron actividades académicas. De esta manera, 17 de las 18 vocacionales ya funcionan con normalidad. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que el nuevo calendario escolar flexible no se impondrá en las escuelas. Agregó que corresponderá a directivos y padres de familia definir si se ajustan al calendario de 200 o 185 días.
17: Economía y Finanzas
20: Alberto Vaz Vaz, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, aseguró que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción ayudará a frenar el lavado de dinero.
17: Internacional
20: El ministro de Transparencia de Brasil, Fabiano Silveira, renunció a su cargo tras filtrarse a la prensa, una grabación en la cual intenta desviar las investigaciones por corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Barack Obama conmemoró el Día de los Caídos. Llamó a los estadounidenses a honrar la memoria de todos los que han dado la vida por ese país en el campo de batalla.
21: Aquellos que permanecen aquí en silencio, en sus tumbas, no solamente aquí en Arlington, sino en los cementerios de veteranos en todo el país y en el mundo, y aquellos que siguen desaparecidos, ellos no nos hablaron en voz alta sobre su patriotismo.
20: A través de una carta el expresidente del gobierno español Felipe González Expresó su afecto y respeto a Omar al-Bashir, presidente de Sudán del Norte Condenado en dos ocasiones en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad Hasta que el reporte en una hora más información
0: Radio UNAM Clásicamente informativa Primer movimiento Donde todos rugen el Puma ronronea.
2: Son las 8 de la mañana con 9 minutos de este 31 de mayo. Estamos aquí en Primer Movimiento esperando que hagan comunidad con nosotros, que nos cuenten, que nos digan, que hablen. M mucha gente ha, lo ha hecho ya y lo agradecemos enormemente. Eh, pero en este momento nos vamos a la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, con José Manuel del Val, director de, del programa que nos habla sobre la crisis financiera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si no tuvieran bastante con lo que tienen encima, querido José Manuel del Val. ¿Qué,
24: qué tal Benito, Luisa y Juana Inés? ¿Cómo están?
1: Muy buenos días, José Buen Manuel.
24: Bien, pues sí, estamos con una circunstancia enormemente complicada y de enormes consecuencias, efectivamente, ¿no? La crisis la Comisión Interamericana pega un grito ya de, 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 de alerta de su crisis, ¿no? Eh, resulta que tiene que paralizar prácticamente todas sus actividades y y, 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 y se vencen el, el, los contratos del 40% del personal, de un momento a otro. Uf. Esto ha sido un poco producto de, 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 de un proceso como lento... No diría yo que orquestado, pero un poco que ha tenido una misma característica, que es los países han dejado de aportar a la Comisión de Derechos Humanos. Antes, o sea, el presupuesto general que tenía la Comisión de Derechos Humanos en 2013 era de 6.165.000 6 eh, dólares, ¿no? Uh -huh. Para el 2016 tiene 2.900.000 dólares, o sea, la mitad de los recursos, ¿no? Eh, países que no aportan Canadá, por ejemplo, a partir del gobierno conservador, dejó de aportar a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Colombia, eh, Argentina, ¿no? Eh, eh, y el caso de México es singular, o sea, eh, se cobró a lo chino, digamos, este, no ha dado el, su, 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 sus pagos de del 2015 ni del 2016, porque aplicó para el grupo de independiente que vino a la... Eh, a la la investigación de Ayotzinapa, entonces eh, 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 y lo ponen al, 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 a la CDI en la condición de no trabajo, efectivamente. Mm. Ahora qué significa esto, pues que que, que 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 no va a haber un poco ya un, un, la estructura de un mecanismo de defensa de los derechos humanos en el continente americano y eso es gravísimo, no, evidentemente, no. Eh, por ejemplo, en, de, de las 2015 mil eh, demandas de atención que se presentaron en en, 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 en 2015 se presentaron 1.164 peticiones de los 35 estados de las cuales 849 se refieren a México ¿no? y cuando uno analiza la estructura de las que se refieren a México más de la mitad se refieren a los problemas de no consulta con los pueblos indígenas en la penetración de sus territorios ¿no? en el uso y el despojo específico que se está dando en todos los territorios de los pueblos indígenas de México. Y en el otro caso, bo, se refiere a, a la criminalización de la protesta, a los asesinatos de periodistas, etcétera Lo que está viviendo la sociedad mexicana, ¿no? Y que ta, está teniendo una repercusión en la CDI, ¿no? Ahora, sí. quitarle los recursos a la CDI, ¿qué quiere decir? Que la CDI no puede actuar, ¿no? No puede estudiar los casos, no puede mandar gente a revisar, en fin, en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que es muy, muy grave el asunto, ¿no? Me recuerda una cosa que viví yo personalmente con el Instituto Indigenista Interamericano cuando estaba en la OEA. No había un interés de los países por por, por, por el funcionamiento de, de, del Instituto Indigenista Interamericano y que se desarrollaran las estrategias de foro, de consulta, etcétera, etcétera. Y lo que fueron fue desfinanciándolo ¿no? rápidamente, ¿no? En muy poco tiempo estaba ya absolutamente paralizado, no se podía hacer nada. Yo presenté mi renuncia antes de terminar el, 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 mi, mi periodo, precisamente sí. por esa circunstancia, ¿no? O sea, cuando los países ya consideran que no les gusta lo que sucede, entonces retiran los fondos, ¿no? De unos compromisos que, que tienen que ver con los derechos humanos a nivel global, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y que no tendrían derecho a manejar los recursos así. Porque es como la, la idea de. Si, de si, si me, si me pegas, no te pago, ¿no? Uh -huh. Es más o menos esa estrategia no específica, ¿no?
1: José del Val, ¿podrías, por favor, repetir los países que han re, eh, retirado su dinero?
24: Canadá, de, de, del gobierno conservador, lo, lo retiró completamente uh -huh. y, y ahora todavía no ha habido un cambio efectivo, ¿no? Argentina lo redujo al 10% a su, su aportación y son aportaciones menores. Colombia dejó de dar también, ¿no? Chile también su aporte fue, se fue a la mitad, evidentemente, ¿no? Y México no ha dado un centavo en dos años porque eh, se ha cobrado lo de la visita de los del, de los relatores, ¿no? Uh -huh. Y ese tipo de cosas, ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué pasa si no tenemos una Comisión Interamericana de los Derechos Humanos?
24: Pues que no hay una instancia jurídica, legal, a la que puedas tú llevar un caso que en México la injusticia lo, lo, lo machaca y lo machaca permanentemente, ¿no? Entonces, si lo llevas de, al derecho internacional, toma una dimensión internacional y obliga a los estados, en su presencia internacional, a responder a estas cuestiones, efectivamente, ¿no? Además, hay funciones, el Tribunal Superior de Justicia tiene eh, derecho a juzgar y establecer este penas y sanciones, efectivamente, ¿no? Y obligaciones de cumplimiento, ¿no? Entonces, dejar a la CDI así como a, a agobiarla, o sea, paralizarla, implica que los tribunales tampoco pueden trabajar porque no tienen los elementos construidos para empezar a ejercer los, lo, lo, su responsabilidad de juicios, ¿no?, en este sentido, ¿no? Hay, es como una cadena eh, perversa que, que hace que un poco la, quedemos todos los ciudadanos de América Latina ya... Eh, al margen, digamos, de de, la, de poder exigir un derecho de respeto a los derechos humanos en un organismo internacional, ¿no? Sí. Ya que el, nuestros países es parece que está en chino hacer eso, ¿no?
3: Sí, sobre todo si se toma en cuenta la incidencia que han tenido organismos internacionales en, en los juicios de Guatemala, por ejemplo, en lo que está sucediendo ahora en Honduras, o sea, si, si realmente en, en muchos casos de, en África. Entonces, pues, realmente ah, sí es importante, sí puede establecer una, una diferencia la, la participación o no de esos grupos internacionales.
24: Ah, absolutamente, pensemos nosotros con la Yotinapa, ¿no? Uh -huh. La verdad histórica ya se, se había instalado como la lógica y se acabó y... y, y eh. Esta investigación llegó a demostrar que no, que no está el caso cerrado, que no está abierto y que las responsabilidades son muchas, ¿no? Evidentemente y a todos niveles, no solo a los nivel de los actores locales, ¿no? Los cuatro o cinco policías o soldados que estuvieron, ¿no? Sino el gobernador, el secretario de Gobernación y la presidencia de la República, ¿no? Como es responsabilidad de Estado, verdaderamente, en este sentido. Entonces, lo que hace la Comisión de Derechos Humanos es obligar al Estado a asumir su responsabilidad de Estado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Entonces, sí, sí creo que es una situación grave, espero yo que haya algo. Eh, paradójicamente, el, que, el aporte más fuerte para la Comisión de Derechos Humanos es de, de Estados Unidos, ¿no? le da dos millones de dólares anualmente, ¿no? Y eh, no ha tenido un, un descenso, digamos, en su... En su, en su aportación efectivamente
2: ¿no? Estaremos sin duda muy pendientes, José Manuel del Valle el director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de este tema y, y, y bueno, iremos contando paso a paso todo lo que vaya sucediendo, te agradecemos mucho, exactamente
24: sí
5: sí,
2: sí. te agradecemos mucho que estés esta mañana con nosotros, te mandamos un muy fuerte un, abrazo.
24: Un gusto para mí estar con ustedes
0: como siempre. Gracias. ¿eh? Gracias,
24: Hasta abrazos. luego,
0: que estén muy bien. Primer Movimiento donde la raza habla
2: Nota Nacional Funcionarios vinculados a Javier Duarte, gobernador de Veracruz, entregaron 21 contratos a una red de empresas fantasma para comprar productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino.
1: Hasta ahora, si no me equivoco, son 26 contratos. Va, vamos, vamos a revisar toda esta información. La cifra entregada a esta red de empresas es de 645 millones de pesos, lo cual podría eh, multiplicarse por 5 si los análisis del SAT son correctos. Estos contratos fueron aprobados por 12 notarios públicos, quienes han sido dirigentes o legisladores del PRI, y en todos los casos están relacionados con los dos últimos gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera y Javier Duarte.
2: Además, el procedimiento para inscribir a estas empresas fue irregular, pues los notarios que firmaron, de conformidad se brincaron requisitos marcados por la ley.
1: Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción. E Incluso se ha anunciado que investigaciones, ah, ya existen investigaciones en su contra, averiguaciones previas, abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, no ha habido ninguna resolución legal.
2: Un análisis de este hecho, la recepción que ha tenido en la sociedad veracruzana y cómo se vive en víspera de las elecciones que están aquí a un paso, nos lo brinda esta mañana nuestra compañera y amiga, la periodista Daniela Jacome desde Veracruz. Daniela, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
13: Hola, Benito. Buenos días. Saludos desde Veracruz. Nuevamente, pues, para platicar sobre temas de, de interés de Veracruz. Ya sabemos que Veracruz lamentablemente se ha convertido en una nota nacional internacional sí. por pues, todos estos problemas que se han derivado aquí en la entidad. No tan solo la inseguridad ahora. También otro nuevo escándalo que es el de la luz pública con el reportaje que bien comentaban ahorita del portal digital Animal Político. Así es. Ellos sacaron a la luz pues lo que muchos veracruzanos ya sabemos, no lo que vivimos en carne propia día a día, la falta de los recursos del gobierno estatal, pues que ha saqueado las arcas públicas del Estado en todas las áreas, en la SEP con los maestros y jubilados, acá hay que recordar en meses anteriores, la lucha que han venido emprendiendo para que se les pague las jubilaciones a tiempo, en el sector de salud, donde no hay ni una sola medicina en los hospitales, lo pedimos aquí a diario solo basta con acudir a una cita médica en el INSS y te das cuenta que no tienen ni lo elemental, vaya Duarte ha, sacado todo, ha saqueado todo el estado de una manera descarada metiéndose incluso como ya lo hemos ido documentando en las veces anteriores que hemos estado practicando con la máxima casa de estudios de la Universidad Veracruzana ahí uh -huh. cabe resaltar que la deuda la deuda no ha sido pagada e inclusive ha ido aumentando precisamente el viernes pasado. Se realizó una cuarta marcha para exigir el pago al gobernador, pero bueno. Esta investigación que realizó Animal Político y que se publicó en su primera parte el pasado 24 de mayo detalla la red de esas empresas que no existen y nunca existieron. Uh -huh. Que fueron creadas a modo para justificar el desvío de apoyos o de programas sociales lucrando con los más necesitados, con los más pobres de Veracruz. Como bien ustedes comentaban ahorita, es que esa red de empresas fantasmas consiguieron, ya se aumentó la cifra. Te confirmo, son 26 contratos sí. del gobierno del Estado uh -huh. de Veracruz por un total hasta ahorita de 645 millones de pesos. Eh, Esto, lo que
1: pasa, eh, se supone que esta cifra puede puede crecer muchísimo, Daniela. Claro,
13: claro, puede crecer muchísimo. La verdad es que no hay en realidad, a ciencia cierta, eh, vaya, ¿cómo, cómo documentar que esta cifra es real o que pueda ser muchísimo mayor. ¿No? porque precisamente funcionarios acá en Veracruz declaraban que no hay una lista. no Ellos reconocían, eh, en el caso de la titular de Protección Civil, Yolanda Gutiérrez Carlín, uh -huh. ella en días pasados declaraba que no tiene una lista de a las personas que se le entregaron esos supuestos apoyos. O sea, por lo tanto, no pueden ni desmentir ni asegurar nada, ¿no?
3: O sea, no no existe, no está registrado, se, se repartió el dinero y no, hay, no hicieron ni siquiera... Eh, digamos, la, la ilusión de, de entregar contratos, de firmar cosas, nada.
13: Así es, nada más hicieron los contratos, se les publicaron uh -huh. vaya, estas compras, se les dio el, el dinero, pero de las, de los apoyos que supuestamente recibió el gobierno del estado de parte de estas empresas para entregar a su vez a la población vulnerable, pues no hay ninguna documentación que avale al gobierno de que en realidad lo entregaron. ¿no? Daniela, Entonces,
3: ¿Y hasta sí. qué punto estos son usos y costumbres en la política veracruzana? Bueno, sea, ¿Les asombra? Es
13: que, pues la verdad es que ya no nos asombra que aquí en Veracruz ya puede suceder de todo. En realidad hemos visto esta serie de, pues, de irregularidades, de corrupción durante todo este sexenio de Javier Duarte. La verdad es que pues es lamentable pero ya se... No, no se asombra, vaya, porque han sido muchísimos los irregulares que, irregularidades que ha tenido el gobierno estatal. Vaya, tan solo comentarse con la Universidad Veracruzana y que a pesar de todas esas marchas que se estuvieron realizando en semanas, meses pasados, no se haya pagado aún nada de la deuda y todavía inclusive siga incrementando, esto dicho por la propia rectora Zarladón Zala, de Guevara. Uh -huh. Entonces,
3: la verdad es que es pues lamentable toda esta situación, ¿no? Es lamentable y eh, se le ve alguna salida, porque estamos, además, lo, lo decía Luisa hace un rato y, y tiene toda la razón, estamos en épocas electorales, ¿no? Qué bueno Así que salgan estas notas, pero no salen en balda.
13: Así es, bueno, la verdad es que sí estamos en temas, en, vaya, en, en época electoral, aquí la época electoral se ha visto muy reñida, se ha vivido con demasiados este pues problemas ¿no? entre los mismos uh -huh. partidos y es eso es común entre entre los partidos aquí en Veracruz, se tiran de todo, inclusive hay que recordar que hay dos primos jugando la gobernatura y eso todavía se incrementa mayor pues los ánimos ¿no? Uh -huh. entonces bueno de este tema es cierto claro tenemos en puerta ya lo que es el proceso electoral pero también es cierto que pues esta investigación de periodística de animal político viene a descubrir toda esta red toda esta mafia que el gobernador con sus personas allegadas ha estado realizando desde que entró a, al gobierno. Entonces ahorita, como precisamente estamos en esta época electoral, muchos uh -huh. actores políticos ya están tratando también de retomar estos temas, tal vez pues para para hacerse de una mayor publicidad, ¿no? Claro está, pero no podemos no podemos evitar el hecho de que esta investigación es cierta y pues la tenemos inclusive en la página de internet, puedes checar, me di la tarea de estar checando algunos documentos, ahí publican todos los documentos con los que se avalan ellos para realizar este reportaje, ¿no? Entonces, pues este la verdad es que sí es un poco escabroso este asunto y está muy, muy largo, muy, muy complejo, hay que leerlo muy bien para poder entender más más o menos todo, lo, todas las personas que están implicadas en esta en esta red de corrupción. Ah. Ahorita comentamos ustedes de los notarios. Uh -huh. Los notarios que participaron en sí. esta red, pues sí son varios, son 12. Y pues, por ejemplo, para darte una idea más o menos, Francisco Montes de Oca, que ha sido dos veces diputado local por el PRI, él autorizó la creación de tres de esas 21 empresas, 25, 26 empresas, perdón. Su hijo, Fernando Montes de Ocasarate, también tiene una notaría. Esta fue inaugurada personalmente por el ex exgobernador Fidel Herrera. Eso fue antes de que dejara su cargo como, como gobernador. Y le autorizó la creación de una más, de una notaría más. Y el notario Israel Ramos Mange, quien también registró una empresa, es hijo de Raúl Ramos Picarte, director del registro público público de la propiedad y de inspección y archivo general de Notarías en Veracruz. O sea, en realidad todos están ligados ellos, este, pues la mayoría tiene que ver, y en algunas empresas inclusive los dueños hasta, bueno es que ese es otro tema aparte, y ahora pensando un poquito atrás los notarios sí, sí, sí. vamos con los dueños que pues, los supuestos dueños de esas empresas, pues en su mayoría son personas humildes, taxistas, músicos, gente que nunca vaya, que nunca ha tenido dinero así como a estas dimensiones, y que ni siquiera sabía de lo que estaban de lo que estaban hablándoles, ¿no? Bueno, eh, aquí también te quiero comentar que en Veracruz, aquel el Congreso Local no ha hablado de este tema. O sea, simplemente no ha salido mayor, vaya, re, no ha sido de mayor relevancia para ellos. Obviamente, pues la mayoría aquí en Veracruz uh -huh. estos de diputados del PRI. Los, de, los legisladores del Congreso Local y los de oposición del PAN. Eh, pues intentaron hablar de este tema, pero simplemente los diputados del se salieron y la sesión se canceló. Eso pasó hace tres días en el Congreso de aquí local.
3: ¿Y qué pasa? ¿Qué dice la gente? ¿Qué pasa en estas marchas, por ejemplo? En estas marchas de las que de las que hablabas para defender a la Universidad Veracruzana.
13: Bueno, ya las marchas... El, el pasado viernes hubo una en Jalapa, en uh -huh. la capital del estado... Bueno, ahí la mayoría fueron alumnos, fueron maestros, inclusive sociedad civil, lo que platicábamos la vez anterior, que me preguntaban que cómo veía yo la sociedad civil ante estos temas, ¿No? Uh -huh. Bueno, ahorita lo que se percibe aquí en Veracruz es que la sociedad se está involucrando todavía mucho más en estos temas que la verdad es que las eran no solamente a los estudiantes, no solamente a los maestros, a los empresarios, sino al ciudadano en general, ¿No? Al ciudadano común. Entonces, la respuesta de la gente es bastante grande. La respuesta de la gente es pues es emotiva porque se unen y se unen aquí a reclamar esto, estos adeudos, ¿no? que les deben a la Universidad Veracruzana que inclusive repito, siguen aumentando y no hay ni siquiera, vaya, para cuándo se les vaya a pagar. Entonces, lo 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 realmente también alarmante es que esos pues estos funcionarios que están ligados a Javier Duarte y en toda esta red de complicidades son varios, no. Pero empezando por Alberto Silva que es que era secretario de Desarrollo Social en Veracruz en ese tiempo, uh -huh. ahora es director de comunicación social de gobierno estatal. También Tarek Abdallah Azad quien uh -huh. era ex tesorero, bueno fue tesorero de la Secretaría de Finanzas, ahorita es diputado federal también. Eh, también Noemí Guzmán Lagunes ella fue secretaria de Protección Civil. Uh -huh. Ella estaba pues en ese tiempo cuando sucedió todas estas supuestas licitaciones, que en realidad no fueron licitaciones, fueron adjudicación directa en la mayoría de los uh -huh. casos. Este, ella ahorita es diputada federal. De ella tenemos una declaración, si gustamos, uh -huh. si gustan, podemos escucharla. Se le, le, le preguntaba precisamente de ese tema y simplemente decía que no, que ella no tenía nada que opinar y que y que no, vaya. Así todos han estado declarando, no, en realidad no se tiene ni un argumento válido o firme que pueda decir que es mentira, ¿no? Esto que, que publica el portal Animal Político. Si gusta, vamos a escuchar a Noemí Guzmán Lagunes.
16: Sobre este tema en donde se le acusa a usted de estar en una red de empresas que hay, fantasmas que no, favorecieron. Yo no,
13: tengo ni, yo no tengo ningún señalamiento. Yo salí
12: en mi, sin ninguno en mis cuentas de, de este, cuando era funcionario. Ahora no lo soy y yo no tengo ninguno. Salí sin
7: ningún señalamiento, tanto auditoría
3: como los controles de acá del Estado. Entonces yo no tengo nada que opinar. Pues no, si ya la si absolvió la, la auditoría, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Así es. Pues, sí. Es el buen pues amigo que me
1: escuchen.
2: Hay aves que pasan el pantano sin mancharse y Duarte y estos, que sí. es sí. el pantano. Ah, estamos a unos días de que termine su... Bueno, que termine de facto su mandato, tendremos un gobernador electo dentro de unos cuantos días. Hablemos muy pronto, ¿no, eh, Daniela, para saber las preferencias electorales y cómo y cómo se está moviendo el Estado?
13: Claro que sí, pues yo aquí estoy a la orden cuando gusten, podemos platicar de los esos temas. Precisamente es otro tema ese bastante pues grande ahí de los temas electorales aquí en Veracruz. Esperemos que todo pues todo marcha con regularidad, que bueno, ya en estas épocas es bastante pedir, porque la verdad es que, como les comentaba hace un rato, las elecciones, ahorita las campañas se han visto bastante, pues bastante, bastante fuertes, ¿No? Bastante, más sí. que otros años, que las riñas, todo esto, se ha incrementado, las guerras sucias que son obviamente cotidianas, pero ahorita en esta época electoral, todo, en esta, en el perdón, en este periodo electoral, uh -huh. todavía se ha visto, vaya, muchísimo mayor que en otros
1: nuestros periodos electorales. Pues sigamos platicándolo querida Daniela Jacome, te mandamos un gran abrazo.
13: Gracias igualmente, que tengan un muy buen día. Muy, muy buen, buen día, día. hasta, hasta luego. luego.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido
24: Nota Nacional
2: El nuevo Sistema Nacional Anticorrupción busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción.
1: Alberto Bas Acal, director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aseguró que este sistema será la nueva política pública que aplicará México en los próximos 10 años.
2: Por otra parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Propuso respetar el sentido de la Iniciativa Ciudadana Ley 3 de 3 o Ley de Responsabilidades Administrativas que cuenta con el respaldo social de más de 634 mil firmas para tener declaraciones públicas que aseguren el desempeño honesto de servidores y cargos de elección popular.
1: Este lunes comenzó la dictaminación del paquete anticorrupción en las comisiones del Senado de la República e incluye los 32 cambios que el PAN y el PRD pidieron. No obstante, se votará en las comisiones unidas solo en lo general y las reservas las debatirá el Pleno directamente.
2: A propósito de esto, haremos un balance de la propuesta de la Cámara al Sistema Nacional Anticorrupción en qué va la discusión y qué espacio queda para la negociación con la licenciada en Ciencia Política Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México Evalúa Edna Jaime Treviño, bienvenida muchas gracias por estar con nosotros
12: Benito, muy buenos días, qué gusto saludarlos Benito, Juan
1: Inés, Luisa Muy buenos días Edna, hay mucho todavía que platicar de lo que está pasando eh, con este sistema anticorrupción con la ley 3 de 3, por favor platícanos, eh, ¿hasta dónde vamos? ¿en qué nos quedamos?
15: Mira, eh
12: se avanzó en la discusión de las leyes centrales eh, para dar vida a este Sistema Nacional de Anticorrupción. Hay que recordar que hace ya un poco más de un año se aprobó la reforma constitucional y ahora corresponde legislar en materia secundaria. Y aquí está lo importante, en los detalles, eh, el diablo está en los detalles, dice el dicho, y yo creo que con mucha con mucha razón. Eh, Sociedad civil eh, y legisladores acordamos un procedimiento de Parlamento abierto para poder discutir eh, eh, estas reformas. En principio quisiéramos que fueran siete, uh -huh. no están listas las siete, eh, se ha trabajado eh, sobre cinco. Eh, hubo participación en las mesas de expertos de la Academia, Sociedad Civil, eh, organizaciones que hemos acompañado este proceso. Hay algunos avances, algunos temas que nos parecían irreductibles, están considerados, otros no. Y, y aquí es donde está atorada la discusión. Ayer se convocó, nos convocaron a las organizaciones que hemos acompañado este proceso uh -huh. porque se esperaba que se dictaminaran en comisiones unidas, las comisiones que están trabajando estas leyes secundarias son las de anticorrupción y participación ciudadana, la de justicia, la de estudios legislativos. Eh, sin embargo, eh, no se pudo instalar porque hay desacuerdos básicos entre las propuestas presentadas por el PRI y Partido Verde y eh, eh, las del PAN y el PRD. Entonces, no, he log no hemos logrado superar eh, todavía los temas donde hay controversia y hay algunos que verdaderamente implican eh, pues el corazón, la sustancia. ¿Como cuáles? Eh, mira... Eh, hay un, en, la, en la ley de responsabilidades se está considerando eh, eh, que haya algún pre, algún incentivo a la denuncia. Uh -huh. Uh -huh. Creemos que es importantísimo porque es la manera que las autoridad, autoridades se van a llegar a información para arrancar una investigación y aquí pues hay hay eh, diferentes puntos de vista y algunos que creen que esto puede eh, arrancar una cacería de brujas, etcétera. El tema medular es el 3 de 3. Este es el corazón simbólico del, de la ley de responsabilidades que presentó, eh, se presentó como iniciativa ciudadana y lo que ahí se plantea es eh, eh, pues, que se deben presentar estas declaraciones, pero sí se aclara que debe ser con respecto a lo que establece la normatividad. El punto aquí es que tenemos dos derechos en conflicto. Por un lado, el de la máxima publicidad a la, a la que tenemos derecho los mexicanos, pero por la otra, a la de la privacidad de toda persona. Y aquí no hay dobles estándares. No hay un estándar para, para el ciudadano común y otro para los políticos. Y fíjense que hubo un debate muy interesante de, de, en, en la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación. Una organización amiga, Fundar, pidió las declaraciones patrimoniales que se hicieran públicas de los diputados, y eh, no lograron obtener esta información. La Auditoría Superior de la Federación, en este caso, es quien administra estas declaraciones patrimoniales, y negó la información aduciendo al derecho a la privacidad. Este tema llegó a la Suprema Corte a través de un amparo de Fundar, y fue una discusión muy interesante, de hecho, Fundar acaba de presentar un, un libro en, 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 en el que se plantea, en el que resume el debate, una eh, votación dividida por parte de los ministros eh, pero finalmente eh, seis de ellos eh, estuvieron a favor eh, 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 de que el derecho a la privacidad prevalece sobre de la máxima publicidad por una votación dividida, seis contra cinco uh
5: -huh. entonces
12: con ese antecedente se dice que si, si en, en la ley de responsabilidades se plantea una public la publicidad de la declaración patrimonial, información completa, pues estaría eh, se estaría violando la Constitución y sobre todo este eh, pues último fallo de la Corte que sí eh, pone al derecho a la privacidad por encima de la máxima publicidad. Un debate interesante eh, eh, y sin duda este es el tema que está atorando, atorando eh, sobre todo eh, la legislación en materia de responsabilidades de servidores públicos eh, me parece eh, que, pues sí, hay un contenido simbólico que la gente está esperando. Apoyó eh, eh, la tres la de tres esperando la publicidad de estos de estas declaraciones en en, su, en formatos completos. Sí. Eh, y lo que se está proponiendo ahora es son formatos, pues que sí eh, guardan
3: reservan mucha información. Sí, es que venimos, entonces, justamente, ¿sí? perdón, Edna, venimos de una nota sobre Duarte. Entonces, en ese contexto, ¿cómo puedes hablar de derecho a la privacidad y cómo puedes defender que no se haga público? Eh, que, que ¿Cuánto dinero tienen y cómo, lo, cómo se lo hubieron? Yo
12: yo creo que debemos debatirlo profundamente. Uh -huh. eh, 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 si, si los servidores públicos, en su calidad de servidores públicos, en su calidad de autoridad que maneja recursos públicos, que toma decisiones que nos afectan a todos, debería eh, de considerarse entonces un estándar distinto eh, en, en materia de este derecho. Yo creo que hay una discusión muy interesante. No creo que se vaya a resolver en, 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 en la discusión próxima para aprobar la ley 3 de 3. Va a quedar a voluntad del funcionario público el hacer... Eh, en formato completo ser pública esta declaración, yo creo que pues tiene que haber mucha presión por parte de sociedad civil eh, para que para eh, pues invitarlos, incentivarlos a que hagan pública esta declaración, porque sí creo que la fiscalización ciudadana es importante. Sí tenemos órganos del Estado mexicano que tienen que, eh, que trabajar con esta información, esa es la relevante. Uh -huh. Ahorita tenemos un depositorio de, de declaraciones y ahí están y cuando se ofrece, cuando hay se abre alguna investigación, entonces se acude a la a, a la declaración patrimonial para dar seguimiento a la evolución eh, de la trayectoria patrimonial de un funcionario público que, que está bajo algún tipo de proceso. Pero la verdad es un repositorio de información, le cuesta un montón a los funcionarios públicos eh, eh, hacer este trámite y no nos está sirviendo de mucho. Entonces yo creo que lo importante es tener realmente dentro del Sistema Nacional de Anticorrupción los mecanismos para que esta información eh, tenga tenga alguna repercusión, eh, en, ya, ya sea en la parte disuasiva o en la parte de investigación. Lo que se propone ahora es que eh, estas las, eh, pues las, las tres declaraciones, sobre todo la patrimonial, pues pueda estar sujeta a revisiones aleatorias. Uh -huh. Eso es muy relevante no tiene que estar un funcionario público sujeto a alguna investigación para que sea para que se revise su declaración patrimonial, sino que aleatoriamente se va a estar revisando y se va se va a estar probando su vera, la veracidad de la información ahí vertida y quien falsee en esta información pues habrá repercusiones importantes. Entonces eso eso es un primer punto que me parece relevante, pero creo que debemos ir más allá. Debemos tener un sistema, una plataforma donde podamos vincular estas de declaraciones patrimoniales y, y, y poder construir un sistema de alertas. O sea, Tenemos que hacer mucho más con lo que tenemos en materia de declaraciones patrimoniales. Tenemos que, que fortalecer a les, las instituciones que administran estas declaraciones patrimoniales para que nos sirvan de algo. Porque ahorita, pues casi son inútiles. Y el complemento de fiscalización ciudadana es muy importante. Pues... Siempre habrá manera de darle la vuelta. Sí, claro. Siempre habrá manera de buscar... Eh, que presta nombres, etcétera, pero sí es dificultar la vida al bribón que quiere
2: salirse con el suyo. Sí, Edna, Edna Jaime Treviño, partimos de un falso dilema, como bien nos escribe Juan Ramírez Marín, uh -huh. y el falso dilema es quien quiera mucha privacidad que, ¿Que, no, no, sea, que no sea funcionario público.
3: O sea, porque ahorita no, no o sea, es que, o sea, tú hablabas Y que de... se aplique
2: la ley irrestrictamente, dejémonos de... O sea, podemos hacer todos los llamados que queramos, podemos entrar a los debates, es, sí. pero la ley debería imperar por sobre todas las no cosas. No estás
3: dispuesto a ser transparente, no aceptes dinero público. Así es. Yo creo,
12: Benito, que o sea, hay un argumento cuando nos dicen eh, que si eh, se promueve, si, si queda en la ley, eh, la obligación de ser público en formato casi completo. La de declaración patrimonial vamos a tener una lluvia de amparos porque mm -hmm. efectivamente la corte ya eh, eh, pues estableció que el derecho a la privacidad eh, prevalece. Creo que sin embargo que podríamos plantear modificar la ley y establecer un estándar diferente para un servidor público y quien y eh, esté eh, interesado en justamente eh, tener algún cargo de elección popular, algún cargo en la administración pública, que de entrada esté dispuesto a hacer pública eh, eh, estas declaraciones.
2: Que, se, que esté de, obligado.
12: Que se ob sí, sí, Benito, está, que, pero tendríamos que cambiar la ley.
2: Pero pues deberíamos cambiarla. Perdón, Benito, es que me ofende. Y eh, eh, creo que nos ofende a todos los mexicanos. No, yo es...
12: estoy, eh, Benito, entiendo perfectamente la indignación porque eh, eh, pues los casos... Eh, vemos eh, las carencias de una gran cantidad de mexicanos que los servicios públicos y los servicios básicos y los derechos básicos no están siendo accesibles y vemos por otro lado enriquecimiento ilícito, abuso del poder sin ningún tipo de control y, y pues es evidente que lo que queremos construir con este sistema nacional de anticorrupción es control, es control de ese poder que ahorita no tiene eh, eh, límites. Eh, pero hay un argumento benito, entonces habría que cambiar la ley y seguir promoviendo eh, eh, la publicación de estas de estas declaraciones y seguir construyendo mecanismos de fiscalización ciudadanos que vengan a complementar las funciones de los órganos del Estado Mexicano que tienen esta función de control, porque de eso se trata el Sistema Nacional Anticorrupción de darle a las entidades que van a formar parte de este sistema, las atribuciones y capacidades suficientes y la autonomía suficiente para trabajar en el control y evitar estos abusos entonces pero aquí vamos a estar atorados Benito, un buen rato eh, eh, creemos que, eh, que hay que fortalecer en, en todas las vertientes posibles eh, pues la fiscalización y sobre todo eh, Benito las trayectorias de el de, 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 de seguimiento del patrimonio de funcionarios públicos en posiciones clave hay funcionarios públicos que no toman decisiones relevantes que tampoco tienen acceso al, a recursos, pero hay quienes ocupan posiciones muy relevantes que deben estar particularmente vigilados.
21: Pues
2: sí, está, perdón por mi exabrupto pero No, creo Benito, que... tú
12: tienes toda la razón Y mira Benito, el tema Lo, lo comenzaba ya así la conversación Esto tiene un componente simbólico La gente está esperando Un un, un guiño pa, eh, eh, De la clase política Para y para pues empezar A revertir el proceso de descomposición
1: En términos de credibilidad, de legitimidad, etcétera. Lástima que y, ese guiño y... sea una mueca Pero bueno, ya
12: Y no, mira, eh, en otros países Eh en la mayoría de países desarrollados, estas publicaciones, estas declaraciones, perdón, se hacen públicas.
5: Uh -huh.
12: eh, en Chile, Michelle Bachelet confrontó un problema, eh, eh, de uno, un, uno de sus hijos se vio involucrado en un tema de conflicto de interés uh -huh. y no dudó, no dudó en, en, en promover la publicidad de esta información. Entonces, pues, eh, debería, en un contexto como el mexicano donde estamos transitando por una crisis de desconfianza eh, y de falta y de credibilidad, credibilidad en las instituciones, pues que existiera un acto para que eh, eh, los mexicanos sintamos que estamos avanzando
3: en la lucha anticorrupción. Pues sí, sí tendría que haberlo y la respuesta no puede ser, es una cacería de brujas y todos andan en escoba, ¿no? Pues... Eh,
5: pues... <risa>
12: O sea, hay muchos argumentos, eh, sí. yo creo que algunos con algún sustento y otros pues, evidentemente eh, que pues, hay un hay interés en el que el statu quo prevalezca, hay muchos que se benefician de este estatus quo, por eso esta reforma nos va a costar tanto trabajo, por eso la agenda de revisión de cuentas nos va a, a, a costar tanto trabajo. Sí. porque implica afectar intereses muy concretos
2: así, insistamos sin lugar a Pero dudas insistamos, insistamos ¿no? y, me, y me parece muy bien que conserves la calma Edna, porque porque ¿Por esto es largo? esto es un tema de paciencia <risa>
1: mira
5: cómo ya que, nos que, enojamos
1: aquí <risa> la interacción, interacción es repetida
12: uh -huh. y, y vamos a avanzar yo espero eh, que, que por aproximaciones sucesivas, hubiera sido ideal tener una agenda de cambio político y fortalecimiento institucional eh, que, que nos, permitiera, eh, nos hubiera permitido un, un cambio radical y un rompimiento brusco con el pasado. Nuestra transición ha, ha sido de un paso para adelante y dos para atrás. Entonces no hay que perder la paciencia, eh, hay que tener eh, consensos intelectuales claros hacia dónde queremos ir y la organización suficiente para poder eh, convencer al público y de esa manera también empujar a
3: la clase política a dar el cambio que necesitamos.
2: O, sí. en su defecto, al abismo.
3: No, somos el país de Duarte y no podemos seguirlo siendo, pero tampoco va a ser va a ser rápido. ¿no? Pues eh, sería deseable
12: porque, que aceleráramos la marcha, porque en una, una de esas sí uh -huh. este país se nos va a adelantar.
2: Muchísimas gracias, Edna, que, que no se nos vaya, por ningún motivo. Que no se nos vaya. Sí, así es, con hilitos, como podamos, con el cacho de chicle, pero lo reconstruyamos no y a partir de ahí rehagamos y refundemos este país, porque nos lo merecemos todos. Edna Jaime. Si no
12: sí, si no lo merecemos, Benito. Por si supuesto, no
2: sin lugar a dudas. Edna Jaime Treviño, fundadora y directora general de México Evalúa, te mandamos un fuerte abrazo. Y
12: Igualmente. Seguiremos Muchas muy gracias. pendientes, por supuesto. Benito, yo encantada de conversar con ustedes y de seguir, eh, y, y, nos sentimos muy apoyados por espacios como, como el de ustedes.
2: Esta, estos micrófonos están abiertos, sin lugar a dudas.
12: Gracias, Benito. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
2: Primer
0: Movimiento. Donde todos rugen, el Puma ronronea. movimiento. La vida en otro sentido.
2: Acabamos de escuchar una bonita versión del manicero.
3: Que nos dicen que es The Peanut Vendor. No, no, no. Y
2: no, en mani, realidad es El, el Manicero. Mani, si te quieres con el de divertir, cómprate un cucuruchito de maní.
1: Pero ¿qué tal la orquesta de Stan Kenton?
2: Eh, suena muy bien. Eh, la verdad eh, es que
1: Ah, ya bueno tenemos es que quiero contarles algo que está pasando a ver el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información tiene siempre tiene un seminario es este seminario permanente de investigación metadatos eh, ustedes saben qué es eso es que no no no, no muchos pero tenemos un te claro. experto en la línea hay un seminario permanente y dentro de ese seminario permanente va a estar el Congreso Internacional de Metadatos y Datos Personales para platicar de todo esto ya se encuentra en la línea el doctor Ariel Alejandro Rodríguez García él es doctor en bibliotecología y estudios de la Información por la UNAM, también es investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. ¿Cómo estás Ariel? Buenos días.
18: ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias por el... la invitación a compartir las experiencias con ustedes.
1: No, no sabemos bien a bien qué, qué es lo que ocurre en un congreso internacional de metadatos y datos personales. ¿Nos podrías platicar un poco, por favor?
18: Pues sí, mira, una parte sencilla de entender los metadatos son datos sobre datos. La bibliotecología desde hace 150 años ha practicado el, 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 el desarrollo de metadatos, uh
5: -huh. desde
18: que son las listas de, de libros hasta lo que tenemos ahora sistemas complejos de información, donde toda la información se coloca de los eh, libros, eh, cassettes y todo lo que hay en formatos de con por donde se guarda la información. Y en el congreso que tenemos nosotros eh, convocados para esta semana, que es el 1, 2 y 3 de junio, vamos a hablar desde los metadatos, desde distintas perspectivas, como es el gobierno abierto, la tecnología, los, los modelos que hay de los metadatos, hacia dónde se dirigen los metadatos con los usuarios, ahora conocidos como prosumidores de información, eh, la cultura digital que se está creando a través de esta uso intensivo de los datos y pues la educación que también ha eh, influido en eh, mucho en la creación de objetos eh, de enseñanza.
3: En realidad, eh, bueno, los datos siempre han sido una cosa importante, digamos, eh, eh, la, la, la humanidad siempre ha juntado información de Alejandría para, para acá, siempre hemos tenido esta ah, obsesión por, por juntar. La, la información y por juntar el conocimiento, pero en este momento el conocimiento se vuelve una una mercancía importante, todo lo que lo que se sabe de nosotros, lo que lo que revelamos sin saberlo, todo esto se empieza a volver una moneda de cambio muy muy importante. ¿Cómo se vincula eso? Van a hablar de datos personales en el Congreso, ¿no?
18: Sí, 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 hay eh, algunas participaciones que tienen que ver con lo que es el gobierno abierto y cómo los sistemas de gobierno abierto están este, influyendo en, en el ciudadano Hay para que... poder conversar con él y hacerle de su conocimiento cómo utilizar los sistemas complejos que tienen ellos de datos abiertos uh -huh. y, y la manera en que como ciudadano puede uno... A, a alternar con ellos y, y convivir con la con el gobierno abierto.
3: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gobierno abierto, Ariel Rodríguez?
18: Bueno, aquí es eh, justamente el gobierno ha, ha comenzado en todas sus instancias a colocar información que antes era restringida y que pues solamente los que tenían posibilidades de, de acudir a archivos físicos o solicitar la información a través de las ventanillas de información que tienen la, la, los gobiernos uh -huh. pues eh, tenía acceso a cierta a ciertos datos y ahorita el gobierno abierto lo que justamente habla, habla es de cómo eh, convivir con la ciudadanía y cómo hacer partícipe de la ciudadanía de esos datos que ellos mismos generan uh -huh. a través de sus eh, eh, pues sus recaudaciones cómo se utiliza esa recaudación a dónde se destina eh, de qué manera el, el gobierno pues le da curso a toda a toda la información que se genera de del uso de, de los datos que van a, a servir, como, como bien lo decían hace un momento, ¿no? el factor de, de cambio, que uh -huh. van a ser utilizados. no el, el término también va hacia lo que es uso, reuso, de esa información. Entonces, el usuario que o ciudadano que utiliza esta información puede darle un reuso a la información que le está dando el gobierno.
1: ¿Quiénes pueden acercarse a estos datos y quiénes podemos acercarnos al Congreso Internacional de Metadatos y Datos Personales? ¿Nos tenemos que inscribir en alguna página? ¿Hay algo que tengamos que hacer,
18: Ariel? Sí, este, tenemos un, un micrositio que se vincula a través del sitio del instituto, que es I, ibi o doble I latina b de bueno y latina otra vez punto, uh -huh. UNAM, punto MX, y ahí tenemos un micrositio que está documentado todo lo que es el, el congreso eh, dentro de las políticas que tenemos es que hay una transmisión en vivo o live stream que que, lo que, que tenemos para todas las personas que no puedan asistir presencialmente y están ahí vinculados los canales digitales que tiene el instituto, donde se van a transmitir. Hay, eh, justamente, el, el Congreso se va a llevar en uno de los recintos más eh, emblemáticos dentro del campo central de, de la ciudad universitaria, que es el Auditorio Alfonso Caso. Claro. Está abierto para todos los públicos que busque, Justamente el tema es tendencias multidisciplinarias del uso de los metadatos. Uh -huh. Y, pues, tenemos expertos en lo que es este... Metadatos en gobierno abierto, metadatos en educación, metadatos en en, educa en, en plataformas, metadatos en contenidos eh, y bueno, una infinidad de, de expertos que vienen a compartir sus experiencias justamente no solamente desde lo que es la disciplina bibliotecológica hablar de lo que son los metadatos sino desde las distintas disciplinas que han usado los metadatos y los están usando y comparten esta visión que tiene la bibliotecología de los metadatos.
3: Sí, esta idea de, de la información sirve, ¿no? Todo lo que sabemos es, para algo sirve.
18: Tú es. ahí guárdalo
3: porque de algo te va a servir. Guarda este
1: numerito mágico.
3: Guarda ¿no? ese numerito mágico porque en algún momento te va a servir. Y, y sí, es el momento hablando, de, venimos de hablar de ley anticorrupción y del sistema anticorrupción, por supuesto que es el momento de discutir gobierno abierto en este país y en todos.
18: sí. Exacto, o sea, el, justamente una, el, eso que acaban de mencionar, o sea, a nosotros en la bibliotecología o en la archivonomía, uh -huh. el pequeño papelito que a veces tenemos por ahí, este, que el uno testigo. considera, bueno, ya tíralo, no sirve de nada. No, ¿no? para nosotros es un, un indicio, un vestigio de un enlace a algo que nos va a llevar más allá. Puede ser, eh, hemos tenido la fortuna de verlas notas que escribía Simón Bolívar uh -huh. eh, en un archivo que tuve la oportunidad de conocer en Colombia, donde estaban sus notas escritas de sus viajes y él ponía ahí las facturas o los boletos del, del metro o del, eh, perdón, no había metro en ese entonces, no del, del autobús uh -huh. este, y hacía una anotación. Esos vestigios, pues a la larga van haciendo testimonios que sirven para documentar, como en este caso pues, Simón Bolívar se transportaba, qué hacía, y ahora los vemos a través de los medios digitales, esas notas que tienen un, un significado para quien está eh, siguiendo la trayectoria de un personaje. y Pues sí. ahora los vestigios digitales claro. también nos están llevando a justamente esto que menciona, ¿no? El cómo desde una, un, una recuperación de un CPU se hace una una investigación de los documentos que nosotros decimos, ya lo tiré, ya lo borré, pero queda un vestigio ahí guardado en esas tecnologías y que se eh, buscan a través de sistemas y se
2: recupera esa información. Eh, Congreso Internacional de Metadatos y Datos Personales. Muchas gracias, doctor Ariel Alejandro Rodríguez García, doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM e investigador en Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Un abrazo. Gracias,
18: gracias y los esperamos aquí de 1, 2 y 3 de junio en el Auditorio Alfonso Caso, eh, serán bienvenidos.
1: Ahí estaremos, un gran abrazo, hasta luego. Muchas hasta gracias. luego, buen día.
2: Y yo pedí dar esta nota.
1: ¿Por qué pediste dar esta nota, no, Benito? Porque figa, es tu cumpleaños.
2: Escúchala, sí. Es tu cumpleaños. Este 31 de mayo se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. De acuerdo con datos de la Dirección General de Servicios Médicos de la UNAM, más de 46 mil personas mueren al año por consumirlo. No obstante que el gobierno eroga aproximadamente 50 mil millones de pesos para atender las diversas patologías que genera su adicción. El reporte con nuestro compañero Jorge Díaz.
25: En México, el tabaquismo deja un saldo diario de 130 muertos por enfermedades respiratorias... ...además de 46 mil decesos por cáncer en el pulmón y el vaso. Cada año, el gobierno federal invierte más de 50 mil millones de pesos... En el tratamiento de enfermos por estas patologías, al respecto, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, titular del Departamento de Tratamiento del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la UNAM, dijo que la adicción se ha incrementado significativamente entre las mujeres.
4: Ahora esto está cambiando y es por eso precisamente que queremos dar como esta voz de alarma de que las mujeres están siendo ahora uno de los grupos más importantes en términos de prevalencia de tabaquismo. Tenemos datos, por ejemplo, en nuestro país que nos dicen que de los 17 millones de, de fumadores que tenemos según la última encuesta de 2011, 6 millones ya son mujeres. Y... Eh, una cosa muy alarmante que he venido manejando es que las adolescentes, las niñas de 12 a 15 años, es el grupo que más y de manera más importante está empezando a fumar, incluso más que los niños, ¿no? los hombres de esa misma edad. Tenemos datos que nos dicen que de 2002 a 2011 la prevalencia del tabaquismo en este grupo de niñas se duplicó, ¿sí? pasó de ser de 4 a 8.1.
25: La investigadora agregó que cada año mueren en el mundo 6 millones de personas por esta causa, 5 millones por consumo directo de cigarro y el resto por inhalar el humo en forma indirecta. La doctora Ponciano refirió que las leyes para revertir este problema están escritas, pero no se Cumplen.
4: Y otra de las cosas importantes que influye para que estos niños empiecen a fumar, desafortunadamente, es el que pueden eh, comprar cigarros de forma unitaria. Ayer lo veíamos aquí en uno de los parques que pasamos un señor en una cajita vendiendo cajetillas abiertas, ¿no? Vendiendo de a cigarro. Eso se ha visto que es una estrategia pues terrible para los adolescentes porque probablemente no tengan dinero para comprar una cajetilla, pero sí pueden comprar un cigarro, ¿no? Entonces eso, eh, se supone que la legislación prohíbe esa situación, pero desafortunadamente ustedes saben que hay muchas leyes en nuestro país que están escritas, pero que no se cumplen.
25: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento
9: Este 5 de junio es importante saber cómo votar para elegir a la Asamblea del Constituyente.
16: Puedes votar por una fórmula de candidatos independientes o por un partido político. Ojo, no se puede votar por ambos. Si eliges un candidato independiente, escribe el número de su fórmula junto con el nombre del candidato.
9: O si eliges un partido político, solo marca el recuadro de tu elección.
16: Recuerda revisar la lista de candidaturas al reverso de tu boleta. Este 5 de junio... Juntos
19: haremos
14: historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
19: ¡LA GENTE ES PRIMERO! ¡LA GENTE ES PRIMERO! ¡LA GENTE ES PRIMERO!
4: Políticos, entiéndanlo. La gente es primero, no los gobernantes. La gente es
8: primero,
6: no los gobiernos.
4: La gente es primero, no los partidos no ser. Este 5 de junio, danos tu voto.
19: Nosotros no te vamos a traicionar. como unos que conocemos... En Encuentro Social tenemos muy claro dos cosas. Que la gente está muy encabritada y que la gente es primero. ¡LA GENTE ES PRIMERO!
2: Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo
20: la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución, porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya. Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras calles o de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota Pan.
19: Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Nuestra universidad valora y apoya a los jóvenes con talento. Fundación UNAM ha becado desde 2010 a más de 400 alumnos de diversas carreras para cursar sus estudios superiores en las mejores universidades del mundo. ¡Súmate! Entra a con donativos, construimos juntos la educación. ¡Qué bien se siente regresar a la universidad un poco de lo que nos ha dado! Fundación Una. Fundación
3: Habla Damián Alcázar, candidato a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.
20: Se va a redactar una nueva constitución para la Ciudad de México. Los políticos de siempre se reservaron, se agandallaron el 40% de los constituyentes para imponer sus intereses. Pero con el 60% de los elegidos por los ciudadanos, protegeremos los derechos de la gente.
3: Morena demandará internet gratuito, salud, educación, cultura y agua para todos, revocación de mandato y el fin de negocios sucios. Este 5 de junio vota por Morena, la esperanza de México.
23: Que no contaminen tu constitución,
0: dile que no al tranza, ya no circula, aquí tu coche no avanza, dile que
18: no al traidor, que no contaminen tu constitución, como movimiento naranja, hoy no circulan corruptos pasados de lanza, con movimiento naranja, hoy no circulan traidores de aquí ya no pasa, que no contaminen tu constitución
6: Este 5 de
7: junio, vota Movimiento Ciudadano.
14: Hablan los candidatos a constituyentes del PRI por la Ciudad de México.
6: Las propuestas son
0: claras. Debemos de garantizar en la Constitución la oferta del primer empleo.
6: Todo el mundo les pide experiencia, pero nadie se las ofrece.
1: Que conozcas quién autorizó una obra para que te rinda cuentas y puedas exigirle que cumpla con su responsabilidad. La consulta ciudadana es esencial para que todas las opiniones sean tomadas en cuenta. Además, el derecho a disfrutar nuestra ciudad debe de ser de todos y de todas. Este 5 de junio, vota por la ciudad que todos merecen.
16: Vota por los candidatos del PRI a Constituyentes PRI Ciudad de México Juntos hacemos más
0: Primer Movimiento Información azul y oro
10: Informativo
5: La UNAM
20: más de 40 mil personas mueren cada año en México por enfermedades asociadas al tabaquismo, lo que equivale a un promedio de 110 muertes diarias, informó Horacio Rubio Monteverde de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM.
2: Ahorita siguen
20: fumando 820 millones de hombres, 220 millones de mujeres. Una de las metas de las tabacaleras es que 5 mil niños diarios fumen. Ya con eso dice, ya con eso suplimos, 5 mil niños diarios en el mundo, la mitad de nuestros niños respiran el humo en la casa, en la escuela. En México hay aproximadamente 900 mil psicópatas y en el mundo la proporción de los individuos con este trastorno oscila entre 1 y el 3% de la población, afirmó Feggy Ostrowski, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
12: La psicopatía es un trastorno de personalidad, es como una máscara de sanidad, se ven muy sano. Pero en las relaciones interpersonales
8: son personas arrogantes, con un sentido desmesurado de autovalía, son
1: encantadores, mienten con facilidad. En la afectividad la verdad es que carecen, o los sistemas biológicos los apagan o carecen
4: de esa capacidad de sentir
17: empatía. Nacional.
20: Maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación quemaron propaganda de Alejandro Murat, candidato del PRI a la gobernatura de Oaxaca. En Chiapas, integrantes de esa organización tomaron ocho gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y regalaron combustible a conductores de autos particulares y de transporte público. Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala sufrieron un accidente automovilístico en Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. El expresidente informó que no sufrieron lesiones. Agustín Basáver, líder nacional del PRD, afirmó que no descarta una alianza con Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial de 2018. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las minutas que recibió del Senado respecto a la ley federal para combatir la delincuencia organizada, la de justicia para adolescentes y la de ejecución de sanciones penales, las cuales forman parte del nuevo sistema de justicia penal. Miguel Ángel Osorio Chón, secretario de Gobernación, dijo que la Administración Federal trabaja para evitar que tras los próximos comicios los gobiernos sean acaparados por el crimen organizado.
22: Eh, hoy las cosas se ven en buenas condiciones para poder llevar a cabo el
19: proceso electoral del 5 de junio.
20: El presidente Enrique Peña Nieto anunció el reforzamiento de actividades en los comedores comunitarios. Indicó que incorporarán propuestas culturales.
0: No se trataba solamente de abrir espacios para que ahí pudieran comer. Niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Se trataba de que la gente estuviera debidamente capacitada, supiera preparar los alimentos y hacer una dieta balanceada.
17: Internacional.
20: La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suspendida temporalmente del cargo, calificó de machistas, explotadoras y ultraconservadora las políticas sociales del gobierno interino de Michel Temer al eliminar los ministerios de la mujer, igualdad racial y derechos humanos.
5: Entonces ya no se
19: hará reformas significativas en diálogo con cada uno de estos movimientos. También tenemos el movimiento LGBT con los movimientos en pro de los derechos humanos, que es algo fundamental en nuestro país.
20: El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Didier Reinders, se reunió en La Habana con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, para ratificar la intención de mantener e incrementar los lazos comerciales y de cooperación entre ambas naciones, habla el funcionario cubano.
10: La aspiración es continuar ampliando las relaciones económico-comerciales, académicas, culturales, científicas, de comercio, inversión y turismo.
20: El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, reiteró la disposición del gobierno de Nicolás Maduro para dialogar con la oposición política.
2: Esta iniciativa de diálogo contó con un proceso que ya se dio. El problema que hay es que son víctimas de su propio odio. Ese, en,
6: en, en resumidas palabras, perdóneme que hable como psiquiatra. Sembraron tanto odio y ahora no hayan que hacer con el odio. Un día como hoy.
20: En 1948 nació John Bonham, integrante de la banda británica Led Zeppelin y considerado el mejor baterista de la historia del rock. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte de las 12.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma
23: ronronea.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Poesía Necesaria esta mañana le corresponde a nuestra queridísima Juana Inés de Esa. De un volumen
3: correctamente titulado Trabajar Cansa, Ajá. de César Pavese o César Pavese, tenemos mito. Llegará el día en que el joven Dios será un hombre sin pena, con la apagada sonrisa del hombre que ha comprendido. Incluso el sol se mueve, lejano, sofocando las playas. Llegará el día en que el Dios ya no sabrá dónde estaban las playas de antaño. Se despierta una mañana en que ha muerto el estío, y en los ojos aún alborotan resplandores, como ayer, y en el oído los fragores del sol hecho sangre. Ha cambiado el color del mundo, la montaña no alcanza ya el cielo. Las nubes no se apiñan ya como frutos. No se vislumbra ni un guijarro en el agua. El cuerpo de un hombre se inclina pensativo, donde un dios respiraba. Se acabó el sol radiante y el aroma de tierra y la calle en libertad, coloreada de gente que ignoraba la muerte. No se muere en verano. Si alguien desaparecía, quedaba el joven dios que vivía por todos e ignoraba la muerte. Sobre él, la tristeza era una sombra de nube. Su paso asombraba a la tierra. Ahora pesa el cansancio sobre todos los miembros del hombre, sin pena. El cansancio apacible del alba que inaugura un día de lluvia. Las playas nubladas no reconocen al joven, a quien antaño bastaba con mirarlas. Ni el mar del aire revive con su respiración. Se inclinan los labios del hombre, resignados, para sonreír ante la tierra.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
1: El debate es un acto propio de la comunicación humana que consiste en la discusión sobre algún tema con opiniones diferentes que ejercitan la expresión oral, la capacidad de escuchar y la participación activa de los involucrados que en este momento se están involucra involucrando muchos a esta mesa. O sea, que pónganse pendientes. A ver.
2: En este contexto, en el 2010, un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía de la UNAM realizó un proyecto llamado UNAM Mesa. O sea, UNAM Mesa de debate con el propósito de fomentar un espacio para dialogar, argumentar, reflexionar e impulsar el intercambio plural de ideas entre los estudiantes de esta facultad, de la universidad y de otras instituciones de educación superior a nivel nacional.
1: Por ello, conversaremos sobre la importancia y la pertinencia de aprender a debatir, así como de las mejores formas de aprender a disentir con el comité formador de UNAM Mesa de Debate, integrado por. Va, vamos de uno en uno porque tenemos este, casa llena aquí en Primer Movimiento, aquí en Radio UNAM. Así que arrancamos con Eric Molina Noya. Bienvenido, Eric, ¿cómo estás?
17: Hola, bien, gracias, buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Pues bien, aquí compartiendo mesa con nuestro comité fundador, que es Eder Hernández. Y con nuestro amigo Paco garián que fue uno del comité organizador de la edición pasada. Y nos falta uno.
1: A ver, Eder, Eder, bienvenido Eder, ¿cómo estás?
17: Muchísimas
6: gracias Benito, muchísimas gracias Luisa por habernos este espacio, y bueno, estamos aquí muy este contentos de poder compartir este espacio con ustedes. Nosotros también,
2: y luego está también Francisco García.
23: Sí, soy yo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido, eh, muchísimas gracias por la invitación, eh... Pues aquí promocionando una mesa de debate, tratando de difundir la cultura del debate en la universidad.
2: Y también está Héctor Cortés, de la facultad. De la Facultad de Filosofía, claro. A
1: ver, Eric, Francisco, Eder y Héctor, nos, en, nos encontramos en, en casa llena, como lo decíamos, y vamos a intentar eh, discutir de una manera sana y deliciosa aquí en este programa, y quizá la primera pregunta es eh, ¿qué es un debate y por qué es sano discutir? ¿Quién se quiere aventar a, a, a ir respondiendo? De lo básico, de lo más básico, nos vamos a ir metiendo a lo más complejo.
6: Claro que sí. Pues miren, eh, el ser humano por naturaleza es este libre y tiene que expresarse, y ya cuando uno se expresa está ejerciendo la libertad de expresión. Para nosotros debatir es una de las bases fundamentales para alcanzar los consensos necesarios uh -huh. que permiten el desarrollo de una sociedad para hacerla más justa, más equitativa y menos desigual. También debatir es respetar la opinión del otro, donde el respeto y la tolerancia se convierten en virtudes cívicas que permiten la diversidad y pluralidad de, de ideas y permiten generar estos consensos y propuestas que hoy en día son tan necesarios.
1: Ok, entonces pa partiendo de esa idea, eh, ¿se tienen sanos debates actualmente en nuestro país? Estamos, ¿Sabemos discutir?
2: No, no sabemos debatir, pero no. a ver ustedes cuéntenos. Ustedes digan.
17: ¿sabemos,
1: pues, ¿Sabemos o no sabemos debatir?
17: La verdad, la comunidad universitaria, y más que nada cuando hablamos de... ...estudiantes de nivel licenciatura... Uh -huh. ...se prestan mucho a ese tipo de debates... ...buscan primera que sean temas actuales... Uh -huh. ...segunda que sean temas de, de convergencia... ...o sea temas que realmente... ...tengan algo que ver con el entorno que vivimos... ...no nada más debatir al aire... Uh -huh. ...y en tercer lugar buscan... Una, comp ...una comparación de sí mismos... ...con otras escuelas... ...o sea yo como me he preparado... ...como estudiante... ...como tengo yo mi preparación... ¿Y qué no he aprendido? O sea, ¿qué es lo que me falta? Es un... qué tengo y qué me faltó? Exactamente.
1: Ok. ¿Qué tengo y qué me faltó? Y esto no suele terminar, díganme la verdad, en... Ah, sí, pues mi escuela es mejor que la tuya, ¿y como ves? Y mi
2: papá es bombero y te moja. <risa>
1: Ajá, y mi papá vive, mide seis metros <risa> sí. y no me importa. Y este tipo de discusiones que parten de, de un debate de autocrítica también y terminan en, pues, me vale lo que pienses y, y voy con lo mío. ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
23: Sí, es justamente esta situación que se observa desde el plano universitario, lo que vemos día a día en el plano nacional en el que las discusiones es «yo soy mejor», «yo tengo la mejor manera de llevar al país», yo tengo la mejor idea de establecer política pública y es por eso que eventos como una mesa de debate tienen la oportunidad de conformar o de idealizar a los universitarios en una cultura de debate con el principio de tolerancia. Para que una vez que se difunda esta enseñanza haya una mejor oportunidad de entender que lo que se está debatiendo son ideas y no la persona, o no se está enfrentando a la persona como tal. Es por eso que creo que, eh, pues sí, a actualmente a nivel nacional el debate no es bueno... No se sabe debatir, pero poco a poco eventos como este van consolidando en los estudiantes este principio de tolerancia y de respeto a las ideas.
2: La, la idea, a ver, justamente es, dentro del debate, es exponer idea propia y no descalificarla del contrario, es, o, o descalificarla rebatiéndola. Cuéntenos cómo es el sistema.
22: Cuéntanos, Héctor. Bueno, el sistema del, del concurso, propiamente dicho, sí,
2: sí, sí. o de la vida,
22: pues. O sea, tú tú
3: arráncate,
2: Héctor.
22: Bueno, eh, yo creo que es importante la formación que, que la universidad nos da, que es eh, siempre el apego a la rigurosidad científica, a la rigurosidad de citar siempre, eh, más allá de prejuicios y, y valores propios. ¿no? Y entonces creo que ahí viene lo, lo esencial de este, de este concurso que los equipos están realmente preparados, son equipos, yo he estado ahí como comité organizador, bueno, ayudante, ¿no? pero sí, la verdad, están muy fuertes los debates porque son ideas sustentadas en, en textos, en trabajos, en, en investigaciones actuales, ¿no? entonces eh, me, me gusta mucho la dinámica del, del concurso y, y, y eso es lo que puedo decir. y Bueno, ya dentro del concurso, pues, son... Eh, son debates entre equipos de tres en donde los maestros eh, un jurado eh, en ese momento este califica a través de varios eh, eh, patrones a través de varios este estamentos pues eh, la calidad del debate de cada equipo y se saca una puntuación.
1: A ver, eh, hay posibilidad no sé si se me está botando mucho la canica aquí en la mesa, de que planteemos un falso una, una, ¿Un falso una mesa, digo sé que nosotros no podemos ponernos a debatir aquí porque a lo mejor no nos va a dar tiempo de discutir pero como de plantear, a ver, un ejemplo ¿no? de, cómo, de cómo funciona una mesa de debate una mesa de debate, eh, qué temas son los que discuten o cuáles son los temas que les interesaría discutir nos, nos pueden contar un poco sobre esto Bien,
17: pues eh, la participación de los equipos se llevan tres rondas, uh -huh. que es como una introducción, una réplica y las conclusiones, uh -huh. que es eh, la forma en que interactúan eh, los equipos y quien los califica son normalmente profesores y catedráticos de la facultad o de diversas universidades, uh -huh. quienes llevan a cabo esta, esta, esta calificación hacia los dos equipos. Sí. Ellos determinan quién pasa a la siguiente ronda. Entonces, en este sentido, pues tratamos que, que, que la participación entre los dos equipos, esta interacción que tengan, sea una interacción sana, que no haya faltas de respeto, que no que no se genere un. malas palabras. Se
1: arregla, no se puede blasfemar este, con, con, con desazón, es decir, no puedo nada más descalificar al otro porque sí. Así Exacto. es. Okay.
17: Entonces, eh, el equipo es el que. Eh, el, el jurado es el que va a llevar a cabo esta calificación, uh -huh. pasa a la siguiente ronda. Es. Prácticamente eliminación directa, el concurso desde el 2010 como, como Eder aquí este siempre nos ha dejado esa esa tradición, uh -huh. la llevamos un solo día porque es muy desgastante estar yendo dos, tres días, cuatro días. Para bueno, la... que la vida
1: sí es así, la vida son 80 días de debate, no, así es, es. no es uno, pero pero es una es una buena manera de tampoco cansarnos para aprender a debatir, no porque si no no vamos a, a saber nunca desde dónde nos agarramos.
17: Sí, y esa es la, la, la idea. Aquí por decir, eh, los temas que estamos incorporando son eh, eh, no nada más de economía, como muchos nos han dicho, son temas multiculturales, hablamos de materia electoral, hablamos de materia internacional, hablamos eh, ciertamente de economía, pero también hablamos uh -huh. de eh, finanzas públicas, seguridad. hablamos de administración, seguridad, ambiente, los, eh, medio, medio ambiente. Bien, ¿eh? Eh, por decir, hablamos de las policías comunitarias, que tan Eficientes son en, lo, en las localidades Rurales eh, Hay un tema que es muy eh, Apegado sobre el, Lo que es el, las eficiencias Que traen el nuevo reglamento de tránsito A la Ciudad de México uh -huh. En materia internacional tenemos por decir eh, La manera en que puede sustituir a Alemania y Francia en el eh,
23: Consejo de Seguridad En el
17: Consejo de Seguridad ah, de la ONU sí, sí, sí.
2: Entonces no, Bueno Sí, o sea, temas duros, pesados. No, hay ningún tema cultural, por ejemplo, pregunto. Sí, teníamos,
17: tenemos un tema en materia de salud que por decir habla nos habla de de las chicas que son de 13, 14, 15 años que son eh, pues se acercan a la maternidad o llegan a la maternidad a esa corta edad. Todo un tema. Y entonces pues no nada más un tema cultural, sino pues también qué es lo que pasa en casa, ¿no? Ah. Porque o qué, o qué es lo que también nosotros podemos ver desde qué nos da el, el Estado, qué nos da el gobierno de información a esa edad para nosotros, pues, seguirnos preparando y no estancarnos a esa edad, ¿no? Entonces,
1: a ver, tenemos ¿Cómo? aquí… Sí, sí, sí. Perdón, está…
2: a ver, ¿cómo se construye un argumento? O sea, ¿cómo, ¿cómo partes para construir un argumento? para, Ejemplo, eh, ¿son mejor los Rolling Stones que los Beatles? ¿A ustedes qué les gusta más, los Beatles o los Rolling? Los Beatles. ¿A sí. ti los Beatles?
17: No, Rolling Stones, los Beatles. Los Beatles.
2: Okay, ok, hay tres, tres Beatles, tú, tú solito con los Rolling, ¿no? A ver, paso de soy, tu lado. Yo soy Rolling, somos tres no, no, contra tres, tres, somos, somos tres. Rolling. ¿Cómo construimos un argumento para decir que los Rolling son mejor que los Beatles?
23: Bueno, yo dije que me gustaban más los Beatles, pero que hay argumentos sobre los Rolling Stones. Eh, de, eh, a lo largo de los años me parece que... Tú eras
2: el de los Rolling Stones, perdón, perdón ah, no, no, A no, ver,
23: tú, Ahorita no, los pues nuestros Los Stones se han consolidado como un mucho mejor grupo que los Rolling Stones Debido a que han trascendido generaciones y los discos vendidos a nivel internacional eh, Superan por mucho al de los Rolling Stones Respondemos
17: Bueno, pues si eso dice el compañero, pues hay que leer las noticias Entonces a ver quién tiene
2: más fans Ajá uh -huh. Muy o a yo, ver quién tiene mejores espectáculos. Yo, yo, yo doy un único argumento, que es los Rolling Stones están vivos. De este <ríe> lado,
1: defendiendo a los Beatles.
2: Es, es, es complicado
22: porque los dos grupos se insertan en un momento histórico importantísimo culturalmente. Exacto. Rompen paradigmas, eh, incluso hasta sexuales podríamos decirlo, ¿no? O sea, en, en su momento los Beatles y los Rolling fueron único icono sexual para las mujeres, ¿no? que en, en un momento en donde la sociedad es, era muy recatada o con valores muy tradicionales.
6: ¿no? Es un cambio también de, de música, de estilo, de cómo te ves tú de identidad, ¿no? uh -huh. de, de juventud también. Eh,
1: tratando de pensar en cómo podríamos armar un debate con esta información, si a mí me toca defender a los Rolling, por ejemplo, pensaría también en los datos, es decir, pensaría que las dos bandas son británicas, pensaría que los Beatles son eh, de Liverpool, Mientras que los Rolling Stones son de Londres y trataría de armar un contexto de cómo políticamente también eh, los Rolling Stones apelan a la transgresión de lo que ocurría en, en Londres en los años 60.
2: La libertad sexual, la libertad la de pensamiento, sí, la que, transgresión. Todo lo que en ese tipo. momento
1: era una, una, línea, eh, una caja muy cerrada, mientras que los Beatles eh, apelan más a, una, a un asunto de producción, es decir, tienen una serie de producciones que cambiaron la imagen de los chicos buenos. Hay, bueno, John Lennon yo podría separarlo quizá de lo que representan los Beatles. Y empezar a debatir si, si uno es un producto y el otro no lo es, ¿no? Pero me, me llama mucho la atención cómo todos vamos dando información distinta y vamos construyendo las ideas. Eh, ¿Cuáles ideas de todas las que acabamos de decir son válidas o cuáles no? ¿Cómo, cómo nosotros, eh, si estamos eh, dirigiendo un debate, decimos, esta idea que me acabas de poner, no sé? de que los Rolling tienen más fans que los Beatles no es real o no sirve para un debate o esta idea de que los Beatles son mejor porque son dioses <risa> y punto es decir ¿cómo, ¿cómo decidimos qué ideas funcionan y cuáles no?
6: Claro yo creo que eh, en, en los argumentos deben de estar muy bien sustentados uh -huh. ¿no? porque uno tiene que ser muy eh, responsable frente a lo que dice y para eso uno tiene que hacer una investigación tiene que llevar datos sólidos datos. Este, en este en este caso se puede uno remitir a, a las cifras oficiales, a las cifras de algunos portales, ¿no? Siempre haciendo alusión de dónde tomamos esa información para así sustentarle y darle más credibilidad a los argumentos.
2: Muy bien. ¿Cualquiera se puede inscribir a una
6: mesa? Claro que sí. Eh, esto está abierto a, a todos los alumnos de nivel licenciatura del país. Es justo oh, okay. lo que nosotros en el primer concurso teníamos hasta cierto punto miedo pero vimos que los chavos de, de todo el país se inscribieron y vienen a, a participar con los chavos de la UNAM, vienen a participar a la Universidad de la Nación, entonces es lo que les llena de orgullo, porque además es un evento totalmente gratuito, nosotros no, no, no desafortunadamente no les podemos pagar viáticos, pero ellos vienen por el gusto de debatir con, con la gente de la UNAM,
2: con los chavos de la UNAM. Qué, ¡Qué maravilla! Y el año pasado, por ejemplo, ¿qué tal fue? ¿Cuántos alumnos se inscribieron y quién, quiénes ganaron? A ver, cuéntenos Bien, un poco. Eh,
17: hicimos un corte después de la sexta edición. Hasta la De la primera hasta la sexta edición tenemos 540 debatientes que han participado. Uh -huh. O sea, estamos hablando de 180 equipos. La última edición, que fue el 23 de mayo del 2014, hubo una participación de 44 equipos. Uh -huh. En esta edición... Nosotros estamos presentando 45 equipos inscritos Nuestra tirada es, pues cada edición es hacerlo más grande y hacerlo mejor eh, Tenemos la participación en esta edición de, por decir, estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara De la aut aut Universidad Autónoma de Guerrero Y de escuelas particulares, no nada más de la universidad Viene por decir la UVM, viene también, uh -huh. vienen los del CIDE, vienen del COLMEC Vienen del ITAM, vienen del TEC de Monterrey entonces, vemos que la participación no nada más queda en estudiantes de universidades públicas, sino también viene en estudiantes que están haciendo conciencia pese a la razón, pese al nivel económico que tengan, uh -huh. o sea, la conciencia sobre estos temas y el agrado a seguir generando una conciencia sobre el debate sigue creciendo.
1: Hace hace unos momentos en esta charla, cuando estábamos arrancando, eh, preguntábamos si en nuestro país sabemos debatir o no sabemos debatir, uh -huh. y lo que lo que nos comentabas, no, no, no tenemos una cultura de, de una sana discusión, uh -huh. por, ¿por qué en México sería urgente que aprendiéramos a discutir o que aprendiéramos a debatir? ¿En dónde están las discusiones más urgentes que se nos están quedando eh, por debajo, en los temas que mencionamos, que podían ser economía, elecciones, políticas públicas? o ¿Dónde se quedó la discusión en México? ¿Qué está haciendo falta?
23: Sí, pues está haciendo falta mucha discusión en cuanto a la implementación y el diseño o para quién vamos a establecer una política pública que mejore el des o que propicie el desarrollo de la nación okay. y es por eso que varias universidades como ya le está planteando Eric han tomado mm -hmm. incluso ya como cursos eh, como sí como cursos establecidos dentro de la currícula académica. Eh, clases de debate para aprender eh, para enseñar a los estudiantes a que tengan esta cultura de tolerancia hacia las ideas que se establecen para en un futuro como se dice siempre, somos los líderes del mañana o somos el futuro del país, bueno cuando lleguemos a esas instancias si es que llegamos por supuesto tengamos todas las cualidades para entender que lo que importa es la sociedad a la que vamos a representar o defender con las ideas que tengamos entonces si esta cultura del debate llega a Cámara de Diputados Cámara de Senadores que es donde se generan las leyes o los mecanismos que van a transformar a las sociedades que se podrían diseñar mejores oportunidades para la sociedad. Ahí en el sector gubernamental es donde yo observo que el debate está más estancado, precisamente por esta idea partidista en lugar de idea de sociedad.
2: Venga, muy bien. A ver, nos dice Gaby, ¿podemos ir a escuchar los debates? Claro que sí. Vale. Cuéntenos cuándo, qué días van a ser, a qué hora, en dónde. Eh, el, los
6: debates se van a llevar a cabo en unidad de posgrado de la UNAM, y en el posgrado de economía, que son dos edificios que están juntos y el evento empieza a las 9.30 de la mañana y uh -huh. termina a las 8 de la noche, con un intermedio. Es de todo el día. Es de todo el día, son 12 horas de debate, son 12 horas de estar eh, dando ideas, proponiendo y...
2: ¿Y es sistema round robin o, o se enfrentan, round robin quiere decir todos contra todos o se enfrentan uh, por grupos, no lo sé?
6: Son grupos de tres alumnos contra tres alumnos en, en rondas sin, simultáneas. Sí. Y, ¿Y de eliminación? Y de eliminación son tres profesores que se encargan de evaluar ya sea el, el nivel de argumentación, la capacidad de hablar eh, público, la lógica del discurso y ellos ya deliberan quién es el ganador de ese, de ese round. No. Sí, en o sea, los debates
23: hay eliminación, directa, eliminación con al, directa, con algunos rescates para poder generar el… que empaten las parejas. De Déjenme los
6: decirles que lo interesante de este concurso es que durante la primera ronda se les asigna el tema y la postura pero a partir de la segunda se sortea y los equipos ya deben de llevar estos temas preparados ah, o sea, para que, 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 que en cualquier me toca momento... Uno sí, no sí, sabía. así es, es, oh, okay, la, es lo, que, lo padre de, de este concurso.
1: A ver, un tema que, que se me ocurre por ahora, así como si fuera una ronda... ¿Cómo le llaman a estas rondas de fuego? Okay. Eh, hablaban de dos, pala dos palabras que resonaron en toda esta conversación, fueron tolerancia y respeto, respeto y tolerancia a las ideas. Eh, Todas las ideas merecen respeto y tolerancia, es decir, si yo escucho un discurso como el de Donald Trump, en elecciones que ha estado en distintos debates y que además ha ganado un terreno espeluznante en Estados Unidos ya para candidato republicano, ¿yo tengo que tolerar esos discursos de violencia o tengo que respetarlos y decir, está muy bien señor Trump, gracias por, por faltarme el respeto de esta manera? ¿O no? Digo, lo dejo abierto. Eso para que todos. acabas
2: de hacer es un gran sistema, ¿eh?
1: Me, me, es que me llama mucho la atención. Se llama bofetada
2: que... con guante blanco. También creo que aplica, ¿no?
1: Aplica. O sea, pues nosotros podemos. O sea, frente respetar... a un discurso
2: de odio, de racismo, de violencia, eh, ¿cómo toca? debates? ¿Cómo debates? Y pues pues yo sí, me lo pregunto.
22: Pues creo que hay que partir de dos conceptos básicos: que es primero eh, comprender y después juzgar o, o revalorar. Uh -huh. eh, antes de juzgar o tomar una postura a uh -huh. favor o en contra hay que eh, comprender qué hay detrás de todo un discurso, no. por ejemplo, eh, no sé, me voy muy muy radicalmente, el discurso antisemita eh, de Hitler, ¿no? más allá de juzgarlo si es válido, no. hay que ver el contexto en el que se inserta Hitler, hay que ver el contexto psicológico también en el que se inserta Hitler, eh, en una sociedad eh, realmente en penurias, en, en, en una transición eh, política importante de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, más allá de, de valorar
2: o de juzgar, hay que comprender. ¿no? Pero aquí el problema es que la, la comprensión del momento histórico no obsta para saber que luego se crea algo llamado solución final para sí, terminar claro. con ellos, sí, sí. por lo tanto de las ideas es se pasó complejo. claro se pasó a la acción y se pasó al exterminio sí. de más de seis o sí, ocho sí, millones sí. de personas eh, en ese sentido uh, es, es muy espinoso el asunto no sí, o sea sí. a ver a mí si sí, aparece por aquí un antisemita y empieza creo que tengo argumentos suficientes para debatir sí, claro. hasta el, va mi espada en prenda vamos sí, claro. uh, porque porque hay que defen defender a capa y espada lo que uno piensa. Claro, claro.
1: Pero respetando las ideas de los demás... ¿O oh, no? Eh, ahí va. ¿Qué les parece si todos nos vamos juntos a estos debates? ¿Podemos repetir la información toda completa de principio a fin? ¿Dónde, cuándo, cómo, a qué hora? Porque se va a poner bueno y aunque nosotros ya no somos estudiantes de licenciatura, queremos ir a escuchar y bueno, invitar a todos los que sí están en licenciatura que le entren.
17: No, pues bien, eh, el concurso se va a llevar a cabo el día 3 de junio en la unidad de posgrado. Empezamos a las 9 y media de la mañana con la inauguración, terminamos a las 8 de la noche. Eh... Vamos a estar entre la unidad de posgrado y el edificio de posgrado de la Facultad de Economía, como lo dijo Eder, son edificios que están juntos. Juntitos, sí. Y pues, la entrada es completamente libre, pese a que no se no se inscribieron. Eh, la entrada, pues, puede entrar cualquiera a escuchar los debates. Y pues estamos abiertos nosotros a toda la comunidad, a cualquier persona que quiera llegar sin ningún problema.
2: ¿Se pueden echar porras?
17: Igual pueden echarse porras sin sí. ningún problema. O sea, ¿la procesos? gente
2: aplaude cuando alguien debate y lanza una idea?
17: La verdad sí es que sí nos ha tocado eh, esa esa participación del jurado que hasta ellos mismos dicen, ¿sabes qué? No, tu participa... La idea de este estoy debate... estoy nerviosa y no <risa> <sabroso risa> es pensado. Sí. Es que es, eso es lo padre de este debate, porque los chavos no nada más van y atacan o defienden una postura, sino que también proponen. Eso. Eso, esa, 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 esa clave que ellos mismos dan, que no nada más te dicen, esto está mal... Bueno, nosotros decimos que está mal y proponemos hacer esto, o proponemos hacer aquello,
2: y se debe de arreglar así. Eso es interesante, responder no. con una propuesta. Y hay
17: otra cosa también muy
6: interesante, que es la participación de los profesores, porque muchas veces en el salón de clases, pues están este, viendo la tarea o viendo el, el tema del día de, de la clase pero no saben qué están opinando o qué están pens pensando los chavos. Y este concurso permite esa interacción entre los profesores y los chavos, ya sea de primero, segundo, tercer semestre hasta séptimo, Uy. octavo semestre. Entonces, en ocasiones nos ha tocado, por ejemplo, yo recuerdo con Carlos Tello, que tuvimos un tema de, de la banca central y él, bueno, nos Carlos dio, Tello estuvo con ustedes. Sí, como me, como... me
2: hubiera encantado ir a debatir.
6: No, pero él, él, él este dio una cátedra y dio una explicación de su experiencia personal y eso, bueno, siempre enriquece este tipo de debates, ¿no? Vamos es una a tener que estar con ustedes. experiencia
2: muy enriquecedora. Les deseamos todo el éxito del mundo y en una de esas nos damos una vuelta. Claro que Ojalá. sí, no, están cordialmente gracias. invitados. Millones de gracias. Y, y un mensaje ahí que te cuan que dice, debate tan furris, todo el mundo sabe que la mejor banda es, ha sido y será Punk Floyd. <risa> dice, él puso Punk, punk <risa> Floyd, <risa> pos estos. Ya nada más Y que gusta. cuando quieras venir a debatir, aquí nos chamos.
6: Claro que sí, nada más eh, nos gustaría agradecer a los profesores que siempre han tenido la disponibilidad y que no han cobrado un solo peso por estar este en, en estos debates eh, como jurado. Y también a todos nuestros patrocinadores, principalmente a, a la, a la Facultad, Facultad de Economía, Economía. Al, al que era su director en ese momento, el doctor Leonardo Lomeli que siempre nos apoyó, al actual director, que es el maestro Eduardo Vega, y... Que ahora es el secretario general, el doctor Eduardo Lomeli.
5: No,
1: pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Héctor Cortés, Eric Molina, Francisco García, gracias. y Eder Hernández. Nos vemos el 3 de junio. Muchísimas gracias. gracias. Claro, que sí,
2: gracias. muchísimas gracias. Afilen la lengua y la cabeza. Sí. Muchísimas gracias. Gracias. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
5: O
14: caça te pega.
0: Rugen el puma ronronea.
1: Por si usted no la reconoció, esto es Pata a Pata de Miriam Makeba, una recomendación de nuestro queridísimo curador musical, amigo, todólogo, experto en música africana, Ricardo Peláez. Un gran abrazo, Ricardo. Hey, ¿te, te pones de
2: humor oyendo a Miriam Makeba, te pones de buen humor, por supuesto.
1: No hay pierde, después de su punk Floyd. Y
2: Gracias a todos. Dice Ike Tecuani que fue el maldito autocorrector.
1: <risa> los autocorrectores nos hacen más tontos, ¿se han fijado? Sí, no, por supuesto. No, bueno. no, no, yo una vez dije que quería unos tacos de suadero y me mandó el autocorrector que yo quería unos tacos de, de saudade y pensé que esto era. No, esto. Sí, porque unos ¿sí tacos de saudade.
2: Eso ¿qué es poesía, tan eso, eso es poesía. Eso
1: fue tan, tan elegante. A mi, ver. Mi, mi autocorrector me hizo comer intelecto No,
2: Rápido. tacos de
3: saudade lo, Las cosas que nos va a platicar ahorita o sea, Mireia Tacos Ima. de saudade, no, los
2: que se echaba Fernando Pessoa <ríe> Exactamente
3: o Ahí sea. está Mireia y me riéndose en la línea
1: Hola
7: Mireya, ¿cómo
2: Hola, estás? Hola Hoy bueno, que
7: me hicieron La mañana con Miriam McIba, ¿eh? No
2: bueno, es una joya Yo no
7: sé por qué desde hace unos días traigo en la cabeza El pata -pata. La canción de Pati Patapata -pata. O sea, <ríe> fue muy curioso
2: Ah bueno, pues mira, estamos dentro de tu cabeza Miriam, exacto Digo no, oh, pues, sí, tu fue un,
1: muchacha. Fue, fue, fue muy interesante Mireia. esta Mi, conexión. Mirella Imas, ella es la directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad del pues Y como cada semana, es un verdadero honor y privilegio, querida Mirella, que nos platiques eh, de los males existenciales que, que tiene nuestro planeta. Y de los bienes también, no todo es mal También noticia. de
15: los
7: bienes, es sí, cierto. Sí, bueno, sí. pues hoy vamos a platicar otro poquito de los males. A ver. Porque, bueno, pues seguimos con este tema de la contaminación atmosférica. Este, Bueno, primero los les mando a todos ustedes un beso, a todos los de cabina y a todos los que nos escuchan. Besos. Gracias. Y pues, quisiéramos salirnos de esta de esta, de esta, esta especie de remolino, ¿no?, en el que estamos metidos, pero bueno, la realidad se nos impone. Este Y hay que comentar, acaba de ocurrir la 69 Asamblea Mundial de la Salud, Justo concluyó el 26 de mayo de este reciente pasado. Uh -huh. en, y en ella, 194 estados de diferentes partes del mundo se comprometieron a impulsar un plan global para enfrentar los efectos de la contaminación del aire, que nos queda muy cerquita, entre otras cosas. Eh, y vamos a platicar sobre todo del tema del aire. Uh -huh. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, considera que las afectaciones a la población mundial ocasionadas por la contaminación del aire, son de tal magnitud que merecen un espacio junto a amenazas tales como la emergencia de patógenos resistentes a fármacos, eh, la comercialización de alimentos y bebidas poco saludables, o, por ejemplo, la amenaza del ébola o la propagación del zika.
1: ¿Estamos a ese grado de contaminación?
7: A ese grado estamos. De acuerdo con la propia directora general de la OMS, la doctora Margaret Chan, muy pocas amenazas cito-textual a la salud pueden considerarse locales en nuestro interconectado mundo, incluyendo la contaminación del aire, que representa un peligro transfronterizo, el cual afecta a la atmósfera mundial y contribuye al cambio global. De acuerdo con las cifras de la OMS, al menos 3.7 millones de personas mueren al año por causas atribuibles a la contaminación del aire, como la que vivimos en las grandes urbanizaciones de nuestro país. De acuerdo con una eh, base de datos recientemente publicada de contaminación del, del aire urbano mundial, las ciudades de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca y León doblan y hasta triplican los límites de contaminantes estipulados por la propia OMS. Se sabe que a medida que la calidad del aire empeora, se incrementa el riesgo de padecer ataques y enfermedades cardíacas, así como enfermedades crónicas y agudas del sistema re respiratorio entre las poblaciones que estamos en estas ciudades. De hecho, desde el 2013, la Agencia Internacional de Investigación de Cáncer clasificó a la contaminación atmosférica como un carcinógeno humano, un detonador en especial de cáncer de pulmón, aunque también se ha observado una relación con el incremento de cáncer de vías urinarias y vejiga. De acuerdo con un comunicado de la UNAM, la doctora Ana Rosa Moreno, académica de la Facultad de Medicina, afirmó que existe evidencia suficiente para asociar la baja calidad del aire con isquemia cardíaca e infarto, arritmia ventricular, exacerbación de insuficiencia del corazón y ataque fulminante así como un perjuicio significativo en las pequeñas vías respiratorias de los pulmones e incluso se ha asociado con epilepsia. Aunque en la Ciudad de México estos meses la preocupación de las autoridades se ha centrado en los elevados índices de ozono que ocasionan problemas respiratorios, asma y reducción de la función pulmonar, lo cierto es que también estamos en emergencia debido a las elevadas concentraciones de material particulado. Tan solo las partículas llamadas PM10, esto es de 10 micrómetros, constituyen una seria amenaza, ya que la exposición crónica a estas partículas agrava el riesgo de desarrollar cardiopatías y neumopatías, así como cáncer de pulmón. La norma que establece la OMS para este contaminante es de 20 microgramos por metro cúbico como promedio máximo anual. Sin embargo, en la Ciudad de México el promedio anual durante 2014 fue de 44 microgramos, o sea el doble, mientras que en el Estado de México y la zona metropolitana fue de 52 microgramos. Además, se registró un máximo de 696 microgramos de acuerdo con el informe anual de la calidad de aire de ese año, en un pico. Tan solo durante el pasado 5 de abril, uno de los días en los que se registró contingencia de ozono, uh -huh. las PM10 registradas en la estación de Halostock, que es una de las que se miden, que está en el Estado de México, uh -huh. alcanzaban el promedio de 112 puntos y meca, lo que equivale más o menos a 156 microgramos por metro cúbico, cuando el promedio máximo aceptable en 24 horas es de 50 microgramos de PM10. Es decir que los habitantes de esa zona respiraron tres veces más partículas suspendidas de lo que la OMS recomienda, que es dentro de los márgenes de salud. Así pues, se calcula que la reducción de las PM10 de 70 a 20 microgramos por metro cúbico reduciría el número de muertes relacionadas con la contaminación del aire hasta en un 15%. El mapa de ruta que nos presenta la OMS para disminuir esta problemática durante los próximos tres años Subraya la necesidad de contar con información científica actualizada, basada en monitoreos constantes de la calidad del aire, pero también en una vigilancia epidemiológica de las comunidades que padecen, padecemos, estos niveles de contaminación y en un mejoramiento de las capacidades del sector salud para poder intervenir en la política pública que se está diseñando en torno a la contaminación. Y nosotros esperamos ciertamente que estos resolutivos se consideren muy seriamente en el paquete de 168 medidas adicionales al hoy no circula, que seguimos discutiendo. Y bueno, con esto cerraríamos la, la presentación y queremos invitarlos el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a hacer un evento con, conjuntamente con la Casa del Lago, ahí en Casa del Lago. Ajá. Exposiciones, música, espacio sonoro, milongas, cine, teatro, así que pues les invitamos a que, a que se apersonen por allá.
1: A ver cuándo, cuándo, cómo, dónde, hora? Cinco horas?
7: de junio, casa del lago.
1: Excelente. Ahí, ahí estaremos celebrando
2: Oye. el Día Mundial del Medio Ambiente.
7: Vamos no. a hacer vamos a hacer un evento que se va a llamar enchúlame la ropa. <risa> Ajá. Que es un, es, un, es un, este, un un evento para reciclar e innovar vestimenta. Este, entonces pues que lleven una prenda limpia para que se las transformen ahí y que les quede muy guapa
3: Oye Mireya, pero también, eh, este, sí por supuesto la invitación el 5 de junio a la Casa del Lago Pero qué tanto nos dice la experiencia que, que, hemos, que, que se están tomando en cuenta las evidencias científicas Para tomar medidas en torno al control y la eficiencia del medio ambiente pues mira eh, poco a de poco, de a
7: de poco de ha ido permeando cada vez más o uh -huh. sea, hay hay más información hay más voces autorizadas que están levantando la voz este y cada vez es más obligado a hacer las cosas con base en esa información el problema el problema es que vamos un poquito atrás de lo que nos está diciendo la ciencia y en muchos casos por razones más del orden político o económico no se implementan las medidas que estarían más acordes con la información que nos está generando este el conocimiento científico entonces bueno pues ahí es hay un siempre hay este trueque no entre lo que sabemos y lo que podemos pero yo creo que el, en el caso de las ciudades en particular la ciudad de México pues ahí hay hay recursos y hay capacidad para que realmente este invertamos en cambiar la, la relación de cosas. Por ejemplo, uno de los temas que nos acaban de anunciar es que le van a subir el precio a las gasolinas. Pero lo que no nos dicen es que la que va a subir de precio es la gasolina ultra bajo azufre, la más limpia, uh -huh. mientras que la magna se va a quedar como está. ¿Y Entonces, eso? Pues, sí. es totalmente contraproducente, uh -huh. ¿estamos de acuerdo? No solo sí. porque encarece el, el, la movilidad, sino que además... Encarece el precio de la gasolina que queremos que se use. Sí, no incentivas que... que
3: se use la que no la que no quieres. Exacto.
7: Entonces, bueno, hay ahí un montón de cosas que, eh, pues, falta todavía mucho ligar lo que sabemos, eh, la información científica que se está generando con las decisiones de política pública que se están tomando, este para empezar a corregir de manera muy muy radical, porque ya no podemos seguir con cosas pequeñitas. Aquí necesitamos hacer acciones radicales y que nos permitan realmente dar un golpe de timón en, en el camino en el que vamos en términos de calidad del aire, porque no puede ser que, haya, que estemos regresando a donde estábamos hace 25 años o más, ¿no? ¿no? No
2: puede ser, a menos de que tengamos una máquina del tiempo y vayamos solo a ver si todo estaba igual. Te agradecemos mucho... Queridísima Mireya Imas, directora del programa universitario de estrategias para la sustentabilidad, y estamos en contacto.
7: Estamos en contacto y yo les mando un beso muy grande a los tres, a los radioescuchas y a todos en cabina. Gracias, un beso
2: enorme, querida. Mireia.
1: Y ahora vamos a hacer un ejercicio radiofónico. Queremos invitarlos a que cierren los ojos, estiren un brazo descubierto y entonces sientan como seis patas les empiezan a recorrer ah. lenta y asquerosa. No, no es asquerosa, son son bonitas, son unas patitas delgaditas como de 62 centímetros de largo, articuladas, y bueno, les contamos que en el sudeste asiático localizado fue localizado el insecto más grande del mundo, su longitud supera los 62 centímetros. Perro. Enrique Mariño Pedraza, del Instituto de Biología de la UNAM, analizó el alcance de este descubrimiento, es que eh, yo tengo entendido, a ver, que nos lo cuente mejor nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
16: Como un gran maestro del disfraz, el insecto palo se mezcla con facilidad entre los elementos de su hábitat natural... Este ejemplar, de cuerpo delgado y patas largas, pertenece a la orden Phasmatodea, y por ello también se le llama Phasmido. Recientemente se dio a conocer que en la región de Guangxi, China, apareció uno con una longitud de 62.4 centímetros, otorgándole el título del insecto más grande del mundo. Superó los 56.7 centímetros del anterior récord y ha recibido el nombre de Finigastria chinensis sao en honor a su descubridora. En entrevista para Radio UNAM, el maestro Enrique Mariño Pedraz del Instituto de Biología de la UNAM, dijo que la característica principal de los también llamados palitos es pasar desapercibidos.
21: Por tanto, presentan un camuflaje muy uh, desarrollado, o sea, una criptosis que tanto la homocromía, así como también la homotipia, que adoptan la forma del entorno donde viven. Entonces, por eso, en este caso, de estos fásmidos largos, como vienen entre las ramas de los árboles del follaje, su estructura corporal es... Semejante, ¿no? Es largos y permite pasar desapercibidos para defensa de sus depredadores, que en este caso son pues, aves, pequeños reptiles, mamíferos también.
16: El investigador señaló que en la época carbonífera hubo insectos de gran talla y que igual hoy esto sucede por la cantidad de oxígeno y las condiciones ambientales.
21: Es la cuestión misma de temperatura, humedad, todos ellos, desde luego estos insectos son herbívoros y eh, en estas regiones pues desde luego es este, abundante la cuestión misma de, de alimento. En esta región del sudeste asiático se localiza eh, la mayor diversidad de insectos y más o menos esa diversidad en esa área es de un 60%. Desde luego también son muy abundantes en Sudamérica y en Australia.
16: El maestro Enrique Mariño Pedraza indicó que el número de insectos conocidos dentro de los fásmidos es de unas 3.200 especies. De estas, 1.000 se encuentran en la región neotropical. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Desde las profundidades de, de la radio, de las frecuencias, se acerca vertiginosamente nuestra queridísima Vania Nuche. Desde Anuche. la Deep Web. Hola. Desde la Deep Web <risa> llegó Vania Nuche. Hola, Vania. Hola, muy bien. ¿Qué Hola, estás, qué estás haciendo en la Deep Web, Vania? Mm, Puértese bien. Yo siempre me porto bien. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Hoy está me... regalando
3: libros de la Caja Mágica. <ríe> <ríe> está
11: haciendo ahí un tránsito sí,
1: ilegal sí, sí, de hay libros difundir, de la Caja
11: Mágica. Hay que difundir el
1: conocimiento. ¡Eso! Fúrenos el conocimiento, Vania. <ríe> Cuéntanos qué va a pasar hoy en Radio UNAM. Hoy en
11: Radio UNAM, por el 96.1 de FM, les recordamos que no se pueden perder Prisma RU, de lunes a viernes a la 1 de la tarde con nuestra compañera Deyanira Morán y todos nuestros compañeros del Departamento de Información. Está muy bueno, así que no se lo pierdan. A las 6 de la tarde los esperamos en Jazz Infusión, hoy presentamos la tercera y última parte del disco Live at the Festival y podrán escuchar música del bajista francés Jacob Pastorius y también de Night of a Champion, Mol' Blues y Ornithology del gran saxofonista estadounidense Charlie Parker. Todos los martes y los jueves a las 6 de la tarde, en Resistencia Modulada, nuestros amigos de Resistor hablarán sobre la leofilización, si quieren saber qué es, es un proceso de liofilización. Ah, ajá. Es un proceso de deshidratación, pero para saber más sobre esto, sintonicen Resistencia Modulada a las 9 de la noche. Por el 860 de AM a las 6 de la tarde continúen escuchando Batek de William Beckford. Por la noche a las 9 disfruten de Tango Vivo y no se pierdan por supuesto La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo con fragmentos de La Condena de Franz Kafka en punto de las 11 de la noche. En nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx podrán encontr encontrar todo nuestro contenido, nuestros programas y actividades y síganos en redes sociales como arroba radio unam, donde también podrán conter, encontrar mucho contenido. Que tengan un excelente día y tienen a los ganadores ya. Ya los tenemos
2: y los damos ahora mismo. Los ganadores de Las Cuevas y el mito de origen, el libro, Francisco Barajas, Liliana Silva Kremer, Jorge Leiva, Andrés Russell Cardenete, Francisco Javier Díaz Ortiz... Y para los pases de la OFUNAM...
1: Para los pases de la OFUNAM se van Ulises Vidal y Pamela Díaz. Ahí tenemos los pases de la OFUNAM. Eh, vamos a seguir platicando después de qué hacer con estos boletos. Ustedes lo saben, pero Bania se los va a repetir. ¿Cómo le hacemos, Bania, para recoger cajas mágicas, boletos, Eh libres? La caja
11: mágica es de 11 a 4 de la tarde en el Departamento de Información con Guillermina Blancas. Y para el resto de los regalos en Extensión Cultural de 11 a 3 de la tarde o de 5 a 7 de la noche con una identificación también. Eh, tienen nada más dos semanas para recoger sus libros desde el día que se los damos, así que vengan por ellos. Si no, se van a la caja mágica.
2: O sea, vuelven <ríe> a la caja mágica.
1: Muchas sí, gracias, y ahí, la sí,
11: ¿Y mañana Y mañana, Juana
3: Inés. Pues mañana tú pláticanos, Luisa, porque tenemos ahí una conversación con Rafael Aviña que
1: presenta un ciclo de cine que este, está llevando a cabo en donde? Está buenísimo este ciclo de cine que ya lleva realizando desde hace ya un, una buena temporada, es el uh -huh. ciclo del cineclub del Iste, uh -huh. que se realiza en San Fernando y en la Ciudadela, y al parecer se llena eh, de todas las edades, no solamente de personas de la tercera edad, sino niños, adultos, jóvenes, todos le entran al debate ahí, se pone buenísimo. Vamos a platicar con Rafa Viña. Muy bien, pues platicaremos con
3: Rafa Viña. Hablaremos de lo que está sucediendo en Chiapas, ¿no? uh -huh. de qué pasa cuando cuando pues no está la autoridad no está presente uh -huh. y no se reconoce. Hablaremos también sobre la huelga como estrategia de negociación de los trabajadores. Eh, por supuesto, platicaremos de lo que está sucediendo en Francia, que como siempre que se avecina una gran... Bueno, Hollande eh, propuso una reforma laboral y se junta con eh, una copa de la, una copa de fútbol, algún campeonato de fútbol, que no sé cuál es, eh, y entonces los trabajadores, no te rías mi Benito, pues, no, no, hay un campeonato bien. de fútbol en la Europa UEFA, como ¿no? cada dos no, no, minutos. Sé. Yo tampoco sé. Entonces, bueno, hay un campeonato de fútbol y lo que dicen los eh, los trabajadores del transporte es así, bueno, pues nos vamos a huelga. Y bueno, ¿cómo funciona la huelga como una un manera de, de presión, negociar. Está claro, bueno. Un y yo de creo presión. que los franceses han hecho un, <coughs> un arte Son los jefes. de irse a la huelga, sí, sí, a la CAIF. Sí, sí. Entonces, platicaremos de ello, platicaremos de un montón de cosas. Estaremos aquí en primer movimiento.
2: Venga, muchas gracias a... Juana Inés de Esa, a, a, a mis queridas Juana Inés de Esa y a, y a mi querida eh, Luisa Iglesias, y a todos mis queridos amigos que están ahí del otro lado y a Te refieres todos? a
1: mí y a mis personalidades sí, Yo, de repente, ¿no? yo quiero decir lo... algo ya para despedirnos, gracias querido Benito Taibo Feliz cumpleaños no. y mil gracias a Laura Cue por ese pastel tan sí, bonito que no, acaba de gracias, mandar Gracias
2: Laura, de verdad, Gracias, gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros, esto fue Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad